0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של בשעה זו על התכונה המופלאה של הרקפת המצויה, על אבנים מסוטטות שהתגלו בגליל העליון ועל מורשתו המוזיקלית של הרב קרליבך. עורכת אלכס לוי מפיקה תמר בנימין, תמיר צובריה לביצוע הטכני, אני שרון קנטו, בואו נתחיל.
1: đi the
0: אנחנו עם uh, שאלות מאזינים, כפי שמבשר האות הזה, והבוקר אנחנו עם שאלה של המאזינה הנאמנה, מאזינת הזהב גלי גלילי. Uh, זו שאלה שמגיעה בעקבות uh, תמונה יפהפייה שרצה ברשת, לפחות אצלי, שותפה הרבה מאוד פעמים, uh, תמונה של uh, עלי רקפת, והשאלה היא כך: האם נכון שפני העלי של כל רקפת הם ייחודיים רק לה וחד פעמיים? והאם זה קורה גם בצמחים אחרים? נפנה לבר שמש, ראש תחום בוטניקה במכון דשא, מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. ראית את התמונה היפהפייה? לא שאתה צריך, בטח אתה מוקף בעלים יפהפיים כאלו.
2: בטח, כן, זה בעצם תופעה ככה שאני מכיר, וזה באמת נחמד לשים לב לזה פתאום שהעירו על זה את הזרקו.
0: כן. אז זה נכון?
2: כן. פשוט כן. פשוט כן. לכל עלה של רקפת יש דוגמה שהיא ייחודית, באמת בדיוק כמו טביעות אצבע, אבל גם כמו דברים אחרים בעולם החי, למשל פסים של זברה, חברבורות של נמר. מהבחינה הזאת זה לא משהו ייחודי או יוצא דופן.
0: כלומר, בטבע רבים המיניים... ש... שבהם לכל פרט יש משהו שהוא פשוט ייחודי, לא? איך אנחנו יודעים את זה אין... בוודאות בעצם? אני, אף אחד לא
2: בדק uh, בעצם uh, את פרט הפרט. את כל פרס הפרטים ו... כולם, ו... נכון. כן, והשבע כן. אותם, אבל, uh, אבל זה, זה בעצם, זה, זה הכל נובע מ, uh, במופעים שונים, אבל מאותו תהליך, ש, שבעצם תהליך ההיווצרות עצמו של, ה, של התכונה או של המופע הזה, אז... Uh, זה תהליך ש... שהמנגנון שיוצר אותו הוא בעצם יוצר גלום בתוכו שונות אינסופית אז בעצם ה... בתהליך ההיווצרות במקרה של הרקפת זה תהליך היווצרות העובר בזרע אז ה... הרצף שנוצר הוא בעצם יוצא כל פעם אחר כי זה... יש שם אינטראקציות בתוך התהליך ש... שבעצם בונות את, ה... את הרצף שמקודד לתכונה הזאת בצורה שהיא כל פעם קצת שונה אז יש את הקו המנחה, זאת אומרת אם מזהים, רואים את זה, יודעים שזה עלה של הרקפת, כמו שלזברה לא פתאום יהיו נקודות, או לנמר לא יהיו פסים. אז, כן. אז גם אצל הרקפת יהיה את המופע הכללי, אבל בתוכו הניואנסים, כמה הגודל של כל כתם, הפיזור שלהם, או בדיוק, אז, אז הוא יהיה ייחודי וייווצר כל פעם בעצם מחדש.
0: זה מעניין, זה לא דבר שצריך לקחת אותו כמובן מאליו בעיניי. תגיד, בואי נדבר בכלל על הפאטרנים היפיפיים האלו, על עלי הרקפת. כן, מאוד. אני חושב שבאמת... מה
2: המטרה שלו? מה שחשוב בדיוק זה, יש את המנגנון שבעצם שיוצר את זה, שכמו שהסברתי, זה לא משהו שהוא נגיד ייחודי למקרה הזה, אבל פשוט הוא מאוד בולט ומאוד יפה. אבל יש בעצם את הסיבה, שהיא לא פחות מעניינת ומסתורית אולי גם. Mm-hmm. אם אנחנו בעצם נתחיל אולי ממה זה בכלל עלה, כאילו למה, למה לצמחים יש עלים ומה התפקיד שלהם. אז עלים, בעצם המטרה שלהם העיקרית בצמח זה לבצע פוטוסינתזה, בעצם לייצר לצמח את חומרי ההאזנה שלו, ובגלל זה גם כל העלים ירוקים, כי העברון בתא שמייצר את זה, הכלורופלסט הוא בצבע ירוק. אז עלה שהוא לא ירוק, זה אומר שהוא לא יכול לבצע את התפקיד שלו, אז, אז בגלל זה כל העלים הם, הם ככלל ירוקים. אבל ו... הפאטרנים,
0: ובכלל אנחנו רואים את זה בכל מיני עלים, אנחנו רואים אזורים בהירים יותר.
2: בדיוק, נכון? אז, אז נכון. אז, אז דבר ראשון, הצבע הבהיר הוא תוצאה פשוט של איזשהו חלל של אוויר, בעצם העלה מורכב משכבות, ובין השכבה העליונה של התאים למרכז העלה, אז יש שם באזורים של הכתמים, יש פשוט... אזור קצת מופרד עם אוויר, וזה בעצם יוצר את, ה, את הצבע הכסוף הזה, כנראה שהוא מאוד יפה. אבל בעצם, אז, אז, אז זה בדיוק השאלה, שבעצם אם התפקיד הוא, הוא לעשות פוטוסינתזה, והפוטוסינתזה היא על ידי החומר הירוק, אז למה שיהיו לו כתמים לבנים? כי גם אין, אין בעצם, לעומת נגיד פרח, שצריך למשוך, למשוך מאביקים, פרחים שמואבקים על חרקים, אז בעצם הצבע היפה זה לא... זה לא רק בשבילנו או לא בשבילנו, זה בשביל המאבקים של הפרח שיזהו אותו מרחוק, שידעו, הנה פה יש צוף, כדאי לך לבוא, או אבקה, לא משנה. ועלה לא, אין לו מטרה, להפך. בעצם עלה, מה שהאינטראקציה שלו עם בעלי חיים היא בעצם שהם אוכלים אותו. אם זה חרקים, אם זה אוכלי עשב, אז... ואני
0: לא ראיתי שאוכלים עלים של רקפות.
2: בדיוק. תמיד זה... האמת שאני לא, אני לא יודע להגיד בדיוק מי וכמה, אבל, אבל יש מי שאוכל אותה, אבל באמת לא הרבה, וזה, וזה אחד, זה בדיוק מה ש, שאני בא להגיד, שבעצם הסיבה כנראה קשורה לאיזשהו מנגנון של הימנעות מטריפה, בעצם כשהעלה רוצה שיאכלו אותו פחות, אז, אז בעצם הוא צריך למצוא דרכים איך להגן על עצמו. אז דבר ראשון שב... ברקפת בכלל, אחר כך אולי גם נדבר על הפקעת שלה, אבל יש בחומר העיר, איזשהו סוג של ספונים, שהוא גם בעלים, אז בעצם העלים הם רעילים באיזושהי מידה, mm. אז כן, אז, אז זה דבר אחד, אז בעצם אנחנו מכירים את זה גם, אני אשווה את זה לעולם החי, אנחנו מכירים נגיד צבעי אזהרה, נכון? למשל שלדבורה יש, ולצירה יש טבע כזה טהוב שחור. Okay. שאח... אז, אז בעצם יש, בהקשר הזה חשוב להזכיר פרופסור מאוניברסיטת חיפה שקוראים לו שמחה לוי דון, שהוא מה, הראשון אולי שסיכם את זה ככה ברור ו... ולא נעשה על זה הרבה מחקר בצמחים, אבל שבעצם ש... גם, גם העלים מעבירים, גם צמחים בכלל והעלים מעבירים מסרים לסביבה. זאת אומרת שהכתמים האלו יכולים אה, לסמן את הרעילות, בעצם להגיד תיזהרו אל תאכלו אותי או שאחרי ש... איזשהו בעל חיים אוכל הלב ומרגיש את הרעילות או שזה פוגע בו באיזושהי צורה אז הוא ילמד להיזהר. אף אחד לא בדק את זה ספציפית ברקפת אבל זה באמת אחת ההשערות ויש עוד אלימים כתמים לבנים ויש לגבי חלק מהם כל מיני תיאוריות שונות יש גם תיאוריה שאומרת שה... הכתמים הלבנים בעצם מדמים אה, אזורים שנפגעו על ידי חרקים. יש לפעמים שאיזשהו חרק אוכל, אוכל חלק מהלב, ואז עושה איזו מחילה כזאת שבעצם יוצרת גם, גם את הכתם הלבן.
1: Mm-hmm. אז אם
2: העלה נראה כאילו כבר אכלו אותו, אז אולי פחות כדאי לאכול אותו. בעצם, 아,
0: כלומר, נראה... הסימון הזה לבן יכול להגיד, או אני רעיל, שוב, זה הכל תיאוריות, אנחנו לא בטוחים, בדיוק. או כן. די, כבר, כבר אכלו אותי.
2: אני כבר פגוע, פה. כן, כן, פגוע, לא על מזין כן. וטוב. לא, ו... לא, א... לא כדאי לך, אוקיי. כן, עוד דבר ש, שככה אה, יכול להיות גם, זה, זה סוג של אפילו הצוואה, הייתי אומר, כי, כי העלה, הרקפת היא, זה כמו גם אה, מתחת לסלע אומרים, אבל באופן כללי גדלה בצל, אז, אה, אז יכול להיות שיש משהו עם האור וצל, שיכול להיות קצת אה, אולי גם עוזר לה, להיטמע איכשהו בסביבה, לחלק מאוכלי העשב. אבל עוד פעם, זה הכל, כמו שאמרת גם, זה הכל תיאוריות, אנחנו לא, אנחנו לא יודעים בדיוק, אף אחד לא בדק את זה, עשה איזה ניסוי מסודר על עזים של לראות מה זה עוזר לו, מה זה עוזר לה, אבל בעצם, כמו כן. שאמרת גם, לא רואים, הם יחסית מוגנים, לא רואים שאוכלים אותם הרבה, אז כנראה שזה עובד.
0: כן. Uh, הרקפת, קודם uh, כל, אילו מינים של רקפת יש uh, בארץ? יש את uh, מין המשתלה קצר הימים ומין הטבע הרב-שנתי, <laughs> פחות או יותר? Uh, או שיש גם עוד סוגים?
2: <laughs> אם נתחיל קודם מה- מהטבע, אז יש לנו בארץ את uh, רקפת מצויה, שהיא המין הנפוץ, שבעצם ה- כמעט בכל מקום שהוא לא מדבר, אז אפשר למצוא אותה, בצל בעיקר. Uh, ויש לנו עוד מין uh, נדיר, שהוא אפילו... Uh, Eh, מוגדר בסכנת הכחדה, eh, זה רקפת יוונית קוראים לה, mm. שהיא מאוד דומה, eh, העלים שלה הם eh, פחות בצורת לב, יותר עגולים, אבל גם יש להם את הכתמים היפים, eh, יותר קטנה קצת, והיא גדלה בעצם בחורשים הגשומים יותר בגליל העליון ובצפון הגולן, למשל אזורי הר אודן, או eh, ושם אפשר למצוא אותה, eh, גם מאוד מאוד יפה, מאוד נחמדה, הרבה צנועה. ומדירה. והמין של המשתלות זה בעצם מין מתורבת ואם רגע נחזור לרקפת, לרקפת בר אז בעצם יש לה, יש לה פקעת וצורת החיים שלה, של הרקפת זה גאופית שזה בעצם תמחים של, שיש להם איבר הגירה תת-קרקעי זה יכול להיות פקעת או בצל כן. במקרה שלה, של הרקפת זה גבעול תת-קרקעי מעובה שנקרא פקעת והפקת הזאת חיה באמת, הגדלה משנה לשנה, ויכולה לחיות גם עשרות שנים, באמת רואים, אם מסתכלים על, על אוכלוסייה של רקפות, רואים פקעות בכל מיני גדלים בעצם, ממש ממאוד קטנות, כמו צלחות כאלו של מאוד גדולות, שחיות כנראה עשרות שנים. ומה שעשו בתרבות זה משהו מאוד חכם כלכלית, שהצליחו לגרום לה לא לחיות כל כך הרבה זמן. אז בעצם הפקעת שלה לא, לא, לא מתפתחת. חכם
0: כלכלית, <laughs> לא יודעת איך זה חוקי בכלל הדבר הזה, אבל <laughs> בסדר, כן. לגרום למשהו שהוא בעצם אה, חי אה, לא להעריך מעונה לעונה, זה... לא יודעת.
2: כן. <laughs> <laughs> אבל חשוב להגיד גם שאפשר למצוא, אה, יש, אה, יש הרבה פרויקטים של אה, הצלה, של אה, פקעות, של צמחי בר, רק, רק, רק אה, גופים מורשים יכולים לעשות את זה, אבל הם יכולים גם אחר כך, אה, אפשר למצוא ולקנות בעצם רק פוט. נכון. בא, ו... יש כמה משתלות שעוסקות בזה, ולעיתים
0: ולא... כן, נכון. יש גם מבצעים כאלו, אומרים, היי, בונים כאן את שכונת גבעת הרקפות, מה שאומר שלא יהיו כאן רקפות, אלא רק שם של שכונה, <laughs> ש... ובואו <laughs> מהר ותוציאו את כל הבקעות. כן, כן. אה, כן, נכון, נ, 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 ש... נווה רקפות זיכרונן לברכה, זה יפה. Okay. אה, אז, אה...
2: רק הבנתי. רק חשבתי להגיד בהקשר הזה ש- כן. ש- שצריך לשים לב, וגם אם מישהו מפרסם, לוודא שזה באמת uh, מאושר ו- והאיסוף על ידי רשות הטבע והגנים, כי לפעמים איזה מישהו רואה שבונים והוא מזמין את כולם, אבל אולי בעצם uh, יש, יש איזה פרוצדורה יותר מסודרת ש- שאמורה לקרות שם, וזה יכול לפקוע ב- במאמץ הצלה. אז נבדוק mm. את זה. בסדר לא גמור. לבדוק, כן.
0: נקפיד. Uh, טוב, אני לעולם uh, לא אסתכל שוב באותו האופן על עלי על הרקפת היפהפיים. Uh, אני חושבת שאת הצילום המקורי, זה שמסתובב, צילם אדם בשם מתן בן ארי. אני חושבת שזה נכון, אז אנחנו uh, מודים גם לו לא בעקיפין, uh, וגם מודים למאזינה גלי גלילי שהביאה את השאלה, וכמובן, גם לך, בר שמש, ראש תחום בוטניקה, למכון דשא במוזיאון הטבע, השם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. על השיחה הזו, ונקרא לכל מאזיננו לצאת ולהסתכל על הרקפות זו העונה. תודה. תודה. אנחנו עם פינת המתמטיקה של מיכאל גורודיני מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה הבאת לפתחנו בבוקר זה?
1: אז אה, השבוע אנחנו חוגגים יום הולדת לאחת אה, מגדולות המתמטיקאיות. אה. אה, סופיה וסילבנה קובלבסקייה. סופיה וסילבנה קובלבסקייה. אם רוצים את השם המלא, שנולדה ב-15 בינואר 1850.
0: אוקיי, מה מיוחד בעבודתה ובחייה של סופיה קובלבסקייה?
1: אז קודם כל, <תרא> יש הרבה דברים מיוחדים, כי בטח בתקופה הזאת, כדי שאישה תגיע למעמד של מתמטיקאית מובילה בעולם, זה, זה, דרש, זה דרש הרבה. <תרא> <תרא> הדבר הראשון ש, שמיוחד <תרא> ב... <תרא> ‫ואיך היא הגיעה בכלל ל, ל, למתמטיקה. ‫וזה דרך... על, על, על החדר שלה, ‫בתור כיסוי לקירות, ‫אז שמו הערות מתוך הרצאות ‫על מתמטיקה. על, על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. לא כדי, כנראה לא כדי להשפיע על הילדה באופן דת הכרתי, אלא פשוט כדי לחצות את הקיר. זאת אומרת, היה
0: פשוט, הקיר כוסה בדפים עם נוסחאות מתמטיות מסיבות פרוזאיות לחלוטין, וזה מה שהדליק אותה? וואו.
1: אני משוכנעת שכל
0: ההורים שמאזינים לנו כרגע ממהרים לשרטט נסחאות על הקיר של ילדיהם.
1: כן, ההורים שלה... ברוסיה הרי קר, אז מקובל לכסות את קירות הבית בכיסוי, ומה שקרה זה שההורים שלה הזמינו מעט מדי, כשהיה צריך לחסות, מעט מדי את הפאפ. ואז הוא מנס, טוב, עם הרשימות האלה מה... מהרצאות של האבא שאף אחד לא, לא היה, לא היה צריך. אז הם הדבקו את העובד, זה. העובדה
0: שההיסטוריה של הדת יכולה לנבוע בין היתר <gum> גם מחוסר של טפט, היא נהדרת
1: בעיניי. כן, והיא פשוט למדה מהניירות, מהטפטים. היא בעטה בטפט, רק שלה, הטפט היה הרצאות במתמטיקה. יפה, אבל...
0: כן. אז היא למדה, אבל אנחנו יודעים שכמו שרמזת בתקופה הזו, זה לא היה מאוד מקובל, נכון? שאנשים... לא,
1: לא. זה היה מאוד מאוד לא מקובל, והקריירה המקצועית שלה מלווה מצד אחד באנשים שמתפעלים, מי שמכיר אותה ומי שלימלו, המורים שלה ומי שהיא עבדה... מתעמדה כל פעם המורה הישיר שלה... מתרשם בצורה בלתי רגילה מהיכולות שלה, וכל פעם שהוא ממש ואומר, טוב, את חייבת ללכת לאוניברסיטה הזאת, ללמוד עם זה, להמשיך להתקדם, ושם היא אפילו בשלב נוסעת לאוניברסיטה בגרמניה, שהייתה במאה ה-19 המרכז. של הלימודים, ורק כשהיא מגיעה לשם, ושוב, היא נוסעת כי המליצו לה, כי הציעו לה, לא סתם על דעת עצמה, אבל כשהיא...
0: כן, וכי ברוסיה היא לא יכולה ללמוד באוניברסיטה, אני חושבת.
1: אז גם בגרמניה, ב-1869, היא נוסעת כבר, היא כבר בנאדם יותר מבוגר, נוסעת עם בעלה, שהסכים לבוא איתה, נוסעת להיידנדל, ללמוד מתמטיקה. רק כדי לגלות שנשים לא יכולות ללמוד באוניברסיטה. היא הייתה צריכה ללכת ולשכנע. בסופו של דבר, היא הצליחה לקבל את אישור רשויות האוניברסיטה רק בתנאי שכל מרצה ומרצה בנפרד שהיא רוצה לנכוח בהרצאות שלו, יסכים באופן אישי שאישה, חס וחלילה, תשב... ותלמד מתמטיקה אה,
0: בהרצאות שלו. אה, וואו. צריך ממש לאהוב מתמטיקה כדי לעשות את כל המסע המפרך הזה, אוקיי.
1: צריך ממש ממש ו- לאהוב את זה. וה-
0: והמשפיל למדי, לפחות בראייתי שלי, אני מניחה ש... יודע, זה לא האופן שבו אה, אנשים אני, אה, ונשים חוו את כן. עצמם בזמן אמת. אני לא יודע
1: אני, אה, איך, היא, לא יודעים, איך היא חוותה את ה... אה, אה, את הדרישה הזאת, אבל... זהו, אני חושבת שהיא
0: כן פרסמה אולי כל מיני, אולי מכתמים אחרים, אני לא קראתי אותם, אבל יכול שהיא כן תיארה את תחושותיה.
1: יש המון דברים שהיא תוארה, ומהעיון שעיינתי לא הצלחתי למצוא התייחסות לאפליה הזאת. אוקיי. היא רק שמחה, מבין גרש עזב. מכתב אחד שהיא כותבת, ששכחתי להגיד לך שהמרצה הזה והזה הבטיח לקבל אותי להרצאות שלו והבטיח להשיג לי אישור גם להרצאות בפיזיקה של, של מרצה אחר, אז היא בעיקר שמחה כל פעם שזה... שזה קורה. אני מניח שהאם היא גם חשה כעס או תסכול או מהדברים האלה, זה אנחנו, זה אנחנו לא יודעים, כלפי חוץ. לפחות היא מאוד הקפידה על חזות מאוד סטואית mm-hmm. בהקשר okay. הזה. בוא נגיע, נגיע ל- לגילוי
0: המתמטי לא המשמעותי שלה.
1: אז היא באמת, היא מצליחה להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, ושולחים אותה, אחד המרצים שולח אותה לאוניברסיטה רולנדסטון, הוא עומד למרצה שלו, קרן ויירשטרס. מורה, מתמטיקאי באמת, באמת דגול, ואת וה... הפיתוח שלה קצת קשה לתאר ב... גם ברדיו וגם, וגם, וגם בקצרה, זה קשור למשוואות למשרות דיפרנציאליות ולסוגים מסוימים של, של משרות מתוחכמות שעוסקות ב, 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 בשינויים, נקרא לזה ככה, בתהליכים ש, 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 שנשתנים, <מח> היא פתחה מאוד זה לא, לא מדובר, ב, זאת, 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 זאת באמת הייתה עבודה מתמטית פורצת דרך מהשורה הראשונה בעולם, היא מצווה את עצמה כמתמטיקאית באמת מה, מה, מהשורה הראשונה, היא עסקה ב, באותו תחום שהתחיל 100 שנה לפני זה, 150 שנה לפני זה. עם העבודות של ניורטון ולייבליץ, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, מה שאנחנו אולי זוכרים, מי שכבר עבור תיכון, כמגזרות ואינטגרלים וכל מיני כאלה. אז עד שהגענו לסוף המאה ה-19, התחום הזה כבר מאוד מאוד התפתח, והמחקר שלה היה בתחום הזה, כולל תוצאות וכולל, עד היום יש משפט שנקרא, משפט קושי קורלבסק היה, זאת אומרת היא קיבלה, זה, זה באמת מביך, אין, אין הרבה מתמטיקאים שיש משפטים שהונצחו על שמם, באמת הצליחה להגיע לפסגה של הפסגה שלה, של המתמטיקה העולמית, היא נבחרה לחברה ב, באקדמיה באקדמיה מלא מדעים של שוודיה, שם היא mm-hmm. את ערוב ימיה, והיא די חד משמעית המתמטיקאית הגדולה ביותר עד המאה ה-20. שהמחסומים באמת היו פשוט בלתי אפשריים.
0: כן, אז uh, ציינו כאן uh, יום הולדת לסופיה uh, קובלסקיה, uh, גם uh, מתמטיקאית... סליחה? ש... Uh, כן, ו... והצעה ו- לשקול את בחירת
1: הטפטים. ב- ב- לגמרי, ו- ב- בדיוק, כן.
0: <laughs> uh, סיפור שמתחיל ב- במחסור בטפט uh, ומסתיים uh, בעבודה ב- חשובה uh, והנצחה. אני מודה לך מאוד. ומאחלת לך בוקר טוב, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. תודה,
1: בוקר
0: טוב. יצאתי למסע התחקות אחר עקבותיו של ההומו ארקטוס, והתמזל מזלי לגלות אתר המכיל מאות אלפי פריטים. בתוכם אבני יד אסתטיות המעידות על קוגניציה ותבונה יוצאי דופן. זה רק חלק מהודעה מסקרנת מאוד שהגיעה לתיבת המייל של הפרופסור רן ברקאי. אנחנו רוצים לשאול מי יצא למסע הזה ומה הוא מצא. נפנה לפרופסור רן ברקאי עצמו, מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר "היו פה לפנינו" עם חלפון. שלום, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור. בוא ספר לנו את כל הסיפור שמתחיל בעצם בהודעה המנוסחת היטב והמסתורית הזו.
3: ככה, אני ישבתי לתומי, לא התכוונתי לעשות רע לאף אחד. הייתי עסוק <laughs> בענייניי. ולהיות ארכיאולוג במקום שבו אנחנו חיים היום זה להיות מוכן להפתעות uh, יומיומיות. כי יש פה אושר באמת בלתי, בלתי נסבן, נפלא, מופלא, כיף גדול. אז uh, ישבתי לתומי מול המייל שלי ש... ועשיתי דברים, והגיעה הודעה מפתיעה שכזאת. אני מקבל הודעות uh, uh, שונות ומשונות ומעניינות כן. uh, באופן קבוע, זאת אומרת, זה... אין ספק שארכיאולוגיה, בעיקר ארכיאולוגיה פרה-היסטורית, היא מוקד משיכה לאנשים מעניינים, מיוחדים, נפלאים, עם רעיונות, עם מציאות. בקיצור, זה... כמה יפה
0: אתה מנסח את דבריך.
3: זה קורה, זה קורה לא מעט, אבל זה משהו מיוחד. א', הניסוח היה יוצא דופן. הייתי בטוח שמי שכתב את זה ישתמש באיזה תוכנת תרגום מקראית ארכאית, כי העברית הייתה באמת מליצית ויפה. דבר שני, זה נוגע ישירות לתחום העניין uh, שלי במשך הרבה מאוד שנים. Uh, אבני יד, בני אדם קדומים, הומו ארקטוס וכן הלאה וכן הלאה. וגילוי מסעיר הוא גילוי מסעיר, אין, מה, אין לזה תחליף. כלומר, ההתרגשות שיש ב, 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 בגילוי אתר כזה חדש קדום, חדש קדום זה ניגוד, אבל גילוי חדש של אתר קדום שלא היה ידוע, במקום שבו נראה שיודעים הכל. זה פשוט uh, מסעיר. אז... Uh, הייתה פה עסקת חבילה, ועל המכתב היה חתום סטודנט מ- מסכנין, מעטר mm-hmm. שלטה, שזה בכלל okay. סקרן. Okay. Uh, אז היססתי uh, בהתחלה, כי זה נראה too good to be true, זה נראה...
0: כן, זה רק כמו איזה פישינג, אני יודעת, אני הייתי uh, חושדת.
3: אני לא חשדן, מציבי, אני, ממש, אני, אני מאמין בבני אדם, אני מאמין שטבע האדם טוב מנעוריו, אני לא חשדן. אבל זימנתי את הבת שלי ואת uh, בת זוגי לראות את המייל, כי כן? אני חולק איתה. והם ישר אמרו לי, תשמע, בקיצור, uh, תקשרתי מעט אז במייל, ביקשתי שישלח לי תמונות וכן הלאה, שלח תמונות. התמונות uh, דיברו בעד עצמן, כלומר, הוא יודע מה הוא אומר, אבני יד, אבני יד, אסתטיות, אסתטיות. קוגניציה, הקוגניציה זעקה מהתמונות. היטב, אפשר היה להרגיש את הקוגניציה באוויר, אפשר היה להרגיש שמי שעשה את הכלים האלה לפני מאות אלפי שנים, היו בני אדם רציניים, מוכשרים, חכמים, אפשר היה לראות מה התמונות שהוא שלח. אז קבענו פגישה, זה היה לפני המלחמה, זה היה... אה,
0: למייל צורפו תמונות, זאת אומרת,
3: זה לא היה... לא, עוד לא, צורפו תמונות, עניתי למייל, אני עונה לכל מייל שמישהו שולח לי, אני עונה. עניתי בנימוס, אמרתי לו, תשמע, נשמע נחמד, תשלח תמונות, כי טוב מראה עיניים. שלח תמונות מעט אז, והתמונות דיברו בעד עצמן, הוא יודע מה הוא אומר. ולא רק זה, במיילים נוספים, גם ראיתי שהוא קרא כמעט כל מה שכתבתי, כלומר, הוא לא הגיע אליי בדרך מקרה. הוא מצא את האתר, הבין על מה מדובר, חיפש מי את התחום הזה, קרא את כל המאמרים שלי. ידע לפרטי פרטים מה כתבתי ומה אני חושב במיילים. וואו. על פילים, על בני אדם קדומים, על מחזור. אה, יותר טוב מחלק גדול מהסטודנטים שלי. ו, ובמיילים הבאים היה, היה לי ברור שהוא סופר רציני, והוא קרא והוא יודע, והוא לא פנה אליי בדרך מקרה. אז קבענו פגישה. אני בינתיים נסעתי לחו"ל, חזרתי, נפגשנו רק בספטמבר, ממש לפני המלחמה. ולפגישה אה, הזמנתי עוד שותף שלי, דוקטור מאיר פינקל, אה, שגר באזור, גר באבירים. אמרתי, איפה מאיר, שיהיה גיבוי. הוא, הוא גם עוסק בתחום וגם חבר טוב, אז הזמנתי גם את מאיר. נפגשנו עם האטז במקום. והייתה חוויה, כי הוא מדבר כמו שהוא כותב, העברית שלו טובה משלי. הוא מדבר עברית יפה, עשירה, מעניינת, מתנגנת. אה, מליצית לפעמים, מאוד כיפית. הוא מצוי בחומר בצורה מאוד מרשימה. הוא יודע על מה מדובר, הוא קורא, הוא חושב, הוא מרגיש, הוא אוהב. בקיצור, טיפוס סופר מעניין. והוא
0: מהאזור הזה, נכון? הוא מתכנין, הוא מתכנין. הוא גר איפה שהוא חיפש ומצא. לא
3: רחוק, לא רחוק, זה נוף ילדותו. או כמו שעכשיו הוא נוהג להגיד בעקבות ההמלצה שלי, זה גן השעשועים של ילדותו. הוא גדל, <laughs> הוא גדל שם, הוא מטייל שם, הוא, 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 והוא באמת יצא, יצא להתחקות אחר ההומוארקטוס. יש לו, תראי, הוא, הוא, הוא אוטודידקט. הוא לא עוסק בתחום, הוא התחיל ללמוד לימודים אקדמיים רק בשנים האחרונות, הוא בן 40 וקצת. בעל משפחה, בעל עסק, mm-hmm. יש לו חיים משלו. נכנס אל העניין בשנים האחרונות. התאהב באבנים, באנשים, בפילים. בעיקר בחשיבה, בנוף, בקיצור תענוג, אז נפגשנו שם כמה וכמה פעמים. ו... ונשבעתי בקסם, גם של המקום, גם של האדם, גם כן. של החיבור הגלילי, כי את יודעת, בני אדם פרהיסטוריים, יהודים, ערבים, נוף, אבנים... <חור> לא, <חור> זה
0: סיפור, <זה> סיפור <חור> ישראלי יש נהדר <חור> מכל כיוון, באמת. פשוט סיפור מצוין. בוא נגיע במעט זמן שכבר נתנו לממצאים עצמם. <חור> מה <חור> באמת <חור> נמצא שם, ומה <חור> הסיפור, <חור> על מה זה <חור> מעיד?
3: זה גן עדן של אבן. מי שאוהב אבנים, זה פשוט גן עדן. אי אפשר לא להסתובב שם ולא להתרגש. יש שם אבנים בשפע, גם אבנים טבעיות, וגם אבנים שהוצבו על ידי בני אדם. יש שם כמויות אדירות של, של פריטים מסוטטים. כלומר, בני אדם קדומים חיו שם, פעלו שם, אני לא יודע במשך כמה זמן, אני צריך לברר, אבל רוב הפעילות שאנחנו זיהינו היא פעילות מאוד מאוד קדומה, שהיא התוכחשה מאות אלפי שנים לפני היום, כלומר, בין חצי מיליון נגיד ל-300 אלף שנים לפני היום בהערכה גסה, והכול נמצא על פני השטח, בתוך מטעי זיתים שאיבדו וכן הלאה. ויש שם אבני יד שהם כלים מופלאים, סימטריים, אסתטיים. מאזינים מוזמנים לכתוב בגוגל אבן יד ויקפצו עליהם תמונות מדהימות של הכלים האלה. אלה כלים שהיו בשיעור התורת האדם למעלה ממיליון שנים, שימשו לפי דעתי בעיקר לביטור פילים ולהפקת כלואיות מבעלי חיים גדולים. אז יש שם הרבה מאוד אבני יד, משוטטות היטב, יש הרבה פסולת של סיטוט, כלומר הייצור של הכלים היה שם. Uh, יש הרבה מאוד פריטים גיאולוגיים מדהימים, נגיד תפוחי אליהו למי שמכיר. Uh, <tune> מין פריטים כאלה, דמויי מוח, שהלב נמשך אליהם. בקיצור, יש שם איזה, איזה, איזה מקום אחד ספציפי בנוף, שיש בו שפע של אבן, שאני מניח שזה מה שמשך את בני האדם הקדומים. אנחנו מניחים שזה היה גם נתיב תנועה של בעלי חיים, אולי אפילו פילים, כי זה מין עמק כזה בין גבעות. ואני מניח ששם חיו בני אדם קדומים לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות, אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו מתכוונים לעשות סקר ארכיאולוגי במקום, כלומר לעשות עבודה, עבודה מדעית מסודרת כדי לבדוק מה יהיה שם, כמה זה גדול, כמה תקופות מיוצגות, אבל הלב של העניין די ברור. זה המקום ש... שנמצא... כלומר, המקום
0: הזה, המקום הזה, שכרגע, שוב, זה, זה דברים שנמצאו בסיור בעצם של אדם שאתה אומר שהוא אוטודידקט. בטיול, כן, בטיול. יהפוך להיות עכשיו. אתר, יהפוך להיות אבל אתר אה, חפירות מסודר כן?
3: אני לא יודע לא חפירות. אה, מעט אז, פעל בצורה מסודרת, העביר את המידע ל, לאנשי רשות העתיקות. אנשי רשות העתיקות מכריזים על המקום בתור אתר ארכיאולוגי, as we speak, אה, mm. עכשיו. אני הוצאתי בקשה לרישיון סקר. כלומר, סקר זה פעולה ארכיאולוגית מסודרת, כמו הטיול של מעטב, רק בצורה מסודרת. אנחנו נלך לשם okay. קבוצה, קבוצה של ארכיאולוגים,
0: okay. okay. נסקור
3: mm-hmm. את פני השטח, נראה מה יהיה שם. מאה שש, אני מקווה, את, ה, את, ה, את האבחון, ואז נחליט מה עושים. אם זה שווה חפירה, נעשה חפירה. אם זה לא שווה חפירה, נאסוף את הפריטים, נביא אותם למידע אה, גם לציבור האקדמי וגם ל... לציבור הרחב, ואנחנו רוצים לקחת את הממצא הזה ולחשוף אותו לכל תושבי הגליל. מעט אז רוצה להקים מוזיאון. הוא, הוא איש בעל חזון.
0: כן, וביחד, זה נהדר אם המוזיאון יהיה באמת באזור הזה. ביחד זה עם מורקדישזון
3: מחרשים, שהיא מכרה ותיקה שלי, נפגשנו ביחד, ואנחנו רוצים, החלום, החזון הוא לעשות משהו ש... יהיה עבור תושבי הגליל, יציג להם את בני אדם שחיו שם לפניהם, ובתקווה יחבר בין כל מי שגר שם עכשיו.
0: נהדר. אה, אני מודה לך מאוד על השיחה. נשמח אה, לשוחח לעיתים קרובות יותר, פרופ' רן ברקאי, מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, וכמובן, מחבר הספר "היו פה לפנינו" עם אייל חלפון. איזה כיף של, אה, של גילוי וסיפור. תודה רבה.
3: אני אשמח מתי שתרצו. ביי ביי. ביי. יום נעים.
0: אנחנו אומרים כעת בוקר טוב לרונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור, אז אנחנו מציינים יום הולדת שנייה בשעה הזו, כבר חגגנו אה, למתמטיקאית אה, בכירה אה, מהמאה ה-19, וכעת?
4: וכעת אנחנו חוגגים אה, יום הולדת לרב שלמה קרליבך, שנפטר ב-14 בינואר, סליחה, שנולד ב-14 בינואר, 1925, ונפטר ב-1994. ובאמת זו הזדמנות אה, לבחון את הדמות המרתקת הזו שהפכה לאגדה בחייה, והוא גם עורר מחלוקות עוזות כמו, כמו שדמויות שסחפו בחייהם וממשיכות לסחוף גם אחרי שמסתיימים, נוטות להיות. ואני חושבת שחשוב גם להעיר את הדמות שלו, כי אני מרגישה שאם הוא היה חי היום, אה, הוא היה רלוונטי מתמיד. אז בואי נראה. איזה דימוי יש לך כשאת שומעת את השם הרב קרליבך? אז כאן אנחנו שומעים אותו... וואו,
0: זה נשמע נהדר, זה מאוד שונה ממה שדמיינתי לגבי הרב קרליבך.
4: כן, אז זהו, מה דמיינת כששמעת את השם? כן, אני מניחה זמר חסידי, ידוע
0: ומפורסם, אבל אני שומעת כרגע משהו שנשמע אחר לגמרי.
4: אז כן, הוא נשמע, זה נשמע באמת מדטיבי, זה באמת נשמע כמו איזה שבט אפריקאי, אני מסכימה איתך, זה באמת מהאחת, ההופעות, זה הקלטה מוקדמת מ-1951, כשהוא רק עזב את הישיבה שלו, ישיבת ליכוד. אבל תכף אני אגיע לזה, הוא ידוע כרבי, זמר, מלחין, מגיד, אבל מעל הכל מורה רוחני, כי כל התיאורים האלה הם נועדו לשרת מטרה מוצהרת. בוא נגיד קירוב תינוקות שנשבו לתורה ולדבר השם ומצד שני גם סופר סטאר במונחים של תרבות הפופ לפחות uh, במונחים של מעריצים ואלבומים אם לא צבירת נכסים כן. מהמודקסטים הוא נפטר חסר כול. אפשר להגביר, להגביר את, את זה רגע עוד שנייה, את הדבר הזה ב- ברקע? כן, חכי, חכי, אני מגיעה לזה, אני מגיעה לזה, אנחנו נכתיב לזה שוב. אבל העמיתים מהג'אנר הזה, הם שיתפו איתו פעולה, ג'וני מיטשל, מייקל ג'קסטון, וכמובן נינה סימון, שמחזה מאודות מערכת היחסים שלהם, עלה בברודוויי והפך ב-2023 לסרט, לדוקטור שורל. אז באמת, אנחנו בתקופה שזה נראה ברור מאליו. ששירים אמוניים הם המיינסטרים, אבל הוא המציא את הגאנר. זאת אומרת, כמובן לא את הניגון החסידי שאנחנו שומעים ברקע שעוד נדבר בו, אבל הוא בגופו ובקולו הוא גילם את הגשר בין הניגון החסידי למה שנקרא פולק יהודי, או אפילו תרצי היום פופ אמוני, כי זה לא, לא, לא פופ, כי בין הניגון לגיטרה, בין הרבנות להומניזם הפרוגרסיבי של ההיפים, אז במובן הזה הוא ממש יציר וראי התקופה. כי התרבות הפולק של שנות ה-50 וה-60, עם, עם בוב דילן ואולו גסרי או תיאודור ביקרל, הם אפשרו את ההצלחה שלו. זאת אומרת, הם פתחו את הדלת. ולכן, באמת, על כל הכתרים האלה אפשר להוסיף את הקטע של האהב הרוחני של הפופ האמוני הישראלי, הקטע הקטן, וזה כנראה יישאר איתנו הרבה זמן, הפופ האמוני. אבל את מ... אומרת
0: שההצלחה שלו הייתה נרוצה גם בימים היפים יותר, שהיו פתוחים ל- לדברים כאלה.
4: נכון, שחיפשו okay. באמת ליצירת לצ- הפולק ה... ולא כמו בוב דיל או נוער לו גפי, הוא שאב את זה כמובן מהחסידות. בוב דיל או נוער לו שאבו את הפולק שלהם, הם כבר שניהם יהודים טובים, אבל את הפולק שלהם, הם שאבו ממוזיקה שחורה, או משירים של... כן, שלה. והפולק שלהם היה חברתי ופוליטי נכון, מאוד. נכון, בדיוק, ושלא אמונים, וזה באמת ה... לכן הוא בקטגוריה נפרדת. כי הוא באמת צריך לזכור שהוא היה רב מוסמך, שנחשב עילוי בתורה. ולכן העומק של המסר והמנגינות, יחד עם ההקשר והדמות שלו, זה באמת שילוב מראי של ניגודים. אז הנה, אנחנו חיים בדור של אנשים שבאמת הרבה מהמאזינים עוד אולי צפו בו בלייב, אני לא אחת מהם, אז זו באמת ההקלטה בואי נחזור אליה מ-1951, שהוא שר עם חבריו לישיבה בליקרוד בניו ג'רסי, וצפו לו כמובן עתיד מזהיר כתלמיד חכם. אז זה עיבוד ניג... של ניגון של חסידות מוג'ית. שאחר כך הפך להיות שיר מפורסם אליך אדוני אקרא ואל אדוני התחנן. נשמע את מה שקודם תמיר השמיע לנו, הראשון. אז איך מזה את אומרת שזה נשמע כמו התוועדות
0: קקטוסית? עכשיו, לא, אבל עכשיו אני שומעת את הניגון, זה פחות נשמע לי כמו איזה טקס של שתיית קקטוסים בג'ונגלים. אני עכשיו שומעת את הניגון היהודי, בסדר. אבל מה שאת שומעת זה
4: בדיוק שזה אותו דבר. זה נובע מאותו מקור, גם השתיית קפוסים בג'ונגל, כן. וגם השירה בעבודת חסידית, זה אותו דבר, וזה משרת באמת את אותה מטרה. גם הדפיקה ה- ה- הזו על השולחנות ה- הופכת להיות מדיטטיבית. אבל צריך לזכור שלייקוויד היא שיבה ליטאית, לא חסידית. ובאמת הרב שלמה קרליבך, הוא נולד בגרמניה, בברלין, נצר למשפחת רבנים, לא אורסטודן, כי האורסטודן הביאו את החסידות לגרמניה, אלא משפחה גרמנית מדורות. והם ברחו, יחד עם ה... יש לו אחטאום, הם ברחו מאירופה ב-1939, והאב נפתלי הפך לרב של קהילה במנהטן, אבל הבן שלמה, לפי חב"ד פדיה, שלא ידעתי אם ידעת שיש חב"ד פדיה, עדיף להתפלל בבתי הכנסת של חב"ד. ושם באמת בחסידות, זה חשוב להזכיר, של, בעיקר בחסידות של ברסלב, ויזניץ', מודשיץ' וחב"ד, הם שמים דגש חזק על החלק של הניגון בתפילה והפולחן. זה למעשה שורש הנשמה, הניגון. אומרים שרבי נחמן מברסלב, כמובן זה ידוע, שהיה אומר את החידושים בניגון, והיה אומר שלכל דבר תורה יש ניגון, זאת אומרת השורש הוא אלוקי. אז באמת חשוב להבין שהוא לא הפך להיות זמר פולק אה, פרסה, אלא סוג של שליח. וכשהוא התקרב לחסידות, אז האדמו"ר הרייט אמר לו שהוא יכול, ביקש ממנו, לנסוע לקמפוסים כדי לקרב סטודנטים ליהדות ולחס... ולחסידות, ואז הוא ראה שהוא יכול לשלב את המוזיקה ואת, ה... ואת הרבנות, כי כן. ברבנות החס... האורתודוקסית אמרו לו שהוא לא יכול. רונה בואי נתקדם
0: במסע המוסיקלי לפני שהשעה תיסגר עלינו.
4: אה, אבוי, אבוי, אז אכן, בואי נשמע באמת את החידוש הגדול זה שהוא שר לקהל מעורב עם הגיטרה. אז הרב קרלי בחקם, הרב מחב"ד כמובן אמר לו שהוא לא יכול לעשות את זה, והוא עשה את זה על דעת עצמו, ובאמת התנתק והפך להיות הכוכב אז בואי נשמע עכשיו את שים מתוך אלבום 1965, שגם מסמן את ההצלחה ואת הכישרון המלודי הנפלא שלו. בואי נשמע את זה. Amen. Mm-hmm. ובין כל אה, הזמרים של, של העולם החסידות, יש הרבה זמרים, ובכל זאת קרליבך יש אחד. אז זה באמת הכישרון המלואי הנפלא והקול, הבריטון העמוק והיפה הזה עם החספוס המסוים שהופך את הקול לנגיש ואישי. כי אני לא אומרת קריירה, כי הקול הזה לא משרת קריירה כמו שזו שליחות, לא להראות כמה הוא מוכשר או בעל הקור יפה, אלא mem, כלי למטרה, המוזיקה כאמצעי לריפוי ולעבודת ארה, השם מבחינתו. <noises> אז... כאמור, הדבר המפליא בשירים שלו זה הפשטות לצד האפקטיביות. מדובר בשירים של ארבעה, חמישה אקורדים, בדרך כלל מבנה של חלק, שני חלקים. ש... מעיין מגנובי. כן, זה כמו מה...
0: בלו, בלוז יהודי, אפשר להגיד. נכון,
4: כן. לחלוטין. זה פשוט, אבל זה תופס. זאת אומרת, אחרי פעם אחת שאת שומעת זה, אחרי, אם אני שומעת את זה הלאה, כולם מצטרפים אליו בדה דה דה, והיא הופכת להיות הסוג של המנטרה. עם המהלכים המודליים, שהם באמת סוד ההצלחה של רבים משירי הפופ. ובאמת, השירים האלה נועדו לשרת מטרה, וידועה גם ההתגייסות שלו למען יהדות רוסיה ואסירי עציון. ובשנות ה-70 הוא היה אחד מהמנהגים היהודים הראשונים שנסעו לרוסיה, בוא נשמע אותו שר ב-1970, "למען אחי ורעי", שהפך להיות מסומה, מזוהה עם המאבק של הפריטיון.
0: אדברה נא, אדברה נא, שלום
4: בך. אני באמת חושבת שזה הכול, שכולנו יכולים לכם לשיר את זה, אבל יש משהו בקול שלו. שהוא פשוט עושה את הקשר הזה, שפשוט נכנס ישר ללב. והרבה מהשירים שלו... שיר טוב
0: לתקופה זו, אפשר להגיד, אין
4: ספק, אין ספק. אתן אמרתי, יותר רלוונטיים תמיד. באמת, אני חושבת שלו יותר רלוונטיים יותר מתמיד. כי ה... הוא כתב אלפי שירים, זאת אומרת, וכולם עם פסוקים מהתנ״ך, או מובאות מהסידור, או מזמירות שבת. זה אחד מהיוצאים מהכלל, או עם ישראל, לא, לא למען הכלל, עם ישראל חי, שמאוד ידוע, צריך לשמוע את זה, או אני מאמין, או קטעים מהפיוט, ויש גם כמה שירים באנגלית שהוא גייר אותם משירי עם אפרו-אמריקאים, שוב עם הקשר עם לינה סימון. אבל מה שיפה זה שה... כל השירים האלה, כאמור, הם כל הזמן נועדו אותו לקרב עוד אנשים. בואו נשמע אותו שער לחיילים ביום כיפור. אוקיי, חברי
5: הכנסת, זו שירה של חברות וחברות וחברות. זו בעצם תשובה של יהודים לעולם. הראשון שאומרים לו, עוד אבינו חי, God is living, God is living, God is living. we tell the world as long as God is living, long as because I know the truth, as long as there
4: in the world. אני חשוב באמת להשמיע גם את ההקדמה, כן, הסיפורים שלו. זהו, בואי
0: ניתן לזה עוד קצת, יש לנו עוד טיפה, בואי ניתן לזה עוד קצת, זה מהמר.
4: זה פשוט פנטסטי, פשוט חדר ללב שהוא שר שם בשטח עם החיילים והלוואי בוא היה כאן איתנו עכשיו לשיר עם החיילים. אז בואי לסיום נשמע את מי שממשיכה את דרכו, הבת שלו, נדרה, כי לא להתבלבל עם נשם שעושה קריירה בחוץ תחת האצטלה באמת של אבי, הממשיכה את מורשתו, אבל בארץ חיה הבת השנייה שלו, נדרה, ונשמע את הביצוע של מעולם קיווינו לך, שזה ידוע כשיר האחרון שהוא שר, הוא נסתר במטוס, ולפני שהוא נפטר הוא שר את השיר האחרון שהוא שר בחייו. בואי נשמע אותה יחד עם הבן שלה, ליאב, הנכד שלו. קול שחודר לנשמה, אבל היא להאטם, כן. היא גם שירים אה, בכתיבה עצמאית, ואולי נסיים באמת היא, את השירות.
0: כן. רק ד... שנייה אחת לפני סיום, איפה את רואה את ההבדל אולי המרכזי אה, בין אה, הרב קרליבך לבין הפופ האמוני של היום? בחצי דקה. הי...
4: אז אני באמת חושבת שזה, כמו שאני אומרת, זה הקול שלו, זה העומק שהוא מביא, זה גם ההקשר. כי תמיד קדם לזה דבר תורה שהוא ניגן או שר בקולו. ותמיד היה איזשהו הקשר לניגונים, יש סיפור. זאת אומרת, זה מדובר על התוועדויות של שעות. זה לא שירים כדי דידור אה, או פנאי, זה שידו, אה, שירים שיש להם באמת מטרה מוצהרת לחדור לנפש ולגרום להתעוררות. מה גם שהוא לא כתב שירים שהם אה, אה, אישיים. אלא זה רק uh, באמת, כמו שאמרתי, פסוקים מהתנ״ך או מהסידור או פיוט, אין פה אני אני, אין פה mm-hmm. uh, אני קטן, אני זקוק לך, אלא מדובר באמת על... Uh... ההלכנה של הפסוקים כדי לקרב את הפסוקים. זו המטרה. אני חושבת שהאישיות של שלו, מי שהוא... יש גם, כמובן גם דברים קונטרברסליים שאני לא אכנס להם מכאן, כי אני מדברת על המורשת המוזיקלית כן, שלו. נכון, אבל... נכון, כן,
0: נכון. נכון, יש לציין שהוא הואשם בהאשמות שונות, נכון. אבל אוקיי, ההאשמות לא נמצאו מוכחות. לא הייתה אחכה להן, בואי
4: נסיים, נסיים באמת עם השיר של הבת שלו, I am the eye of the storm, שממשיכה את המורשת עם הקול שלה, אבל עם תכנים שהם אישיים. אז היא כן ממשיכה
0: אותה. אז רונה ישראל קולט, אני מודה לך מאוד על הפינה הזו, על הרב שלמה קרליבך לרגל יום הולדתו. תודה. חיברו אלקטרודות למוחות זעירים וגילו אילו טוקבקים הם עשויים לכתוב. לא, לא בדיוק. חוקרים אכן חיברו אלקטרודות למוחות זעירים, ובאמצעות גירוי והפעלת הפעילות החשמלית שלהם, הם הראו שהם מבדילים בין דוברים שונים, פותרים משוואות מורכבות, וגם מסוגלים ללמוד ולשפר ביצועים. מדע בדיוני או... מדע. לפני לדוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי עם הסיפור המרתק הזה. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור. על אילו מוחות זהירים מדובר? הוצאנו אותם מבני אדם זהירים? יצרנו אותם מתאים של בני אדם מאוד זהירים,
6: כלומר מתאי גזע, אבל לא... חסכנו קצת חיי אדם ובאמת השתמשנו בתוצרים שאפשר לעשות
0: במעבדה בלבד. אוקיי. המוחות הזהירים לנו משמשים אותנו בכלל, נכון? יש איברונים, אנחנו עושים כל מיני סוגים של מחקר עם איברים קטנים כאלו.
6: כן, זה משמש חוקרים כבר כמה שנים טובות בשביל לחקור כל מיני איברים, לא רק את המוח. אפשר גם לייצר מוחות. בסופו של דבר זו טכנולוגיה שנשענת על, על ידע שהצטבר בגיאולוגיה התפתחותית, שחוקרים פחות או יותר מיפו את, ש, את החומרים שכל פעם העובר נחשף אליהם כדי לייצר סוג אחר של תאים. בין היתר אפשר לייצר מוח יחסית בקלות אם יש לך תאי גזע, כי זה איזושהי פונקציה דפולט כזה של הגוף. כלומר, בהתחלה מייצרים את האקטוד שזה עתיד להיות תאי המוח, ו... וזה נוצר פחות או יותר לבד, מספיק שמתנים לזה כמה חומרים בסיסיים, וזה נוצר לך מוח מאוד קטן, אמנם לא מוח אנושי, זה או יותר האמת בגודל של נגיד כדורים כאלה ש- שמפזרים על עוגת יום הולדת,
0: צבעונים. אוקיי. Mm, okay. uh, כן. זה, זה מוכון, מ- מ- מוכון קטן. מוחון סוכריה קטן, אוקיי. Okay. ומה עשו עם המוחות החוקרים במחקר שלפנינו? מה עשו ולמה?
6: אוקיי, okay. למה זו שאלה אה, טובה? כי סיפרת כבר בהתחלה שהם נתנו להם, חיברו אה, אותם למחשבים ונתנו להם, חיברו אותם לאלקטרולס ונתנו להם לפתור משוואות וכולנו יודעים שכבר אה, ממש לפני שנה וקצת אה, פיתחו את התוכנות שהופכים את המוחות שלנו לכמעט אה, לא רלוונטיים, אנשי GPT, המילג'רני, כל אלה אה, עושים את כל הפעילויות החשוביות שאנחנו יכולים לדמיין במהירות אטומית, אבל בעצם החוקרים אומרים משהו מעניין המוח הוא לא כזה לא שימושי כמו שחשבנו, הוא למעשה מאבד יותר מידע מהרשתות המלאכותיות האלה שלומדות, והוא עושה את זה הרבה יותר מהר, והוא משתמש בברוב הרבה פחות אנרגיה בשביל לעשות את זה. כלומר,
0: המרכז של המחקר היפהפה הזה הוא בעצם לתת פייט לבינה מלאכותית. כן, אוקיי. כן, פיתחתם
6: מחשבים מאוד יפים. עכשיו בואו נחזיר את המוח, ניתן לו לעשות את כל העבודה. פחות או יותר. אוקיי, okay. אוקיי, okay. 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 אז מה הם נצלם. עשו? אז מה הם עשו? אז הם לוקחים תאי גזע, מפתחים אורגנואידים של מוח, קיבלו אה, אותם במשך חודשיים, זה מה שמעניין באורגנואידים או במוחות הזעירים האלה, שרואים במעבדה כבר אה, באמת תוך כמה שבועות נוירונים של ממש, ולא סתם תאים שהם נוירונים, אלא תאים שגם אה, פועלים ככה. כלומר, אם אנחנו מחברים אליהם אלקטרולות, הם יורים, הם מתקשרים אחד עם השני, אנחנו לא יודעים מה הם אומרים, או אם יש להם אבל פעולה חשמלית קורית שם. אחי, מה כן? המצב? כן. בדיוק. מפטפטים, לא יודעת מה הם עושים שם. והחוקרים אומרים, אוקיי, אז יש להם יכולת לתקשר. בואו ניתן להם לנצות לפתור משימות. כבר ראינו את זה במחקרים קודמים, אמנם לא עם אורגנואידים, אבל כל הרעש שהיה סביב האורגנואידים שיכולים לשחק פונג, אם את זוכרת. כן. אז mm-hmm. באותו דבר, הם חיברו את האורגנואידים האלה למעין מצע של אלקטרודות, שלא רק יכולות... להקליט את מה שהאורגנואידים עושים, אלא גם לשדר להם אינפורמציה. וחשבו על משימה ממש קשה. ומה מה יותר קשה מלנסות מ- לפענח יפנית? שום דבר כנראה, <laughs> כי זו בדיוק המשימה שהם נתנו להם, אמרו, אוקיי, יש לנו הקלטות של 250 הבהרות אה, ביפנית שאמרו שמונה גברים יפנים שונים, ואנחנו נ- 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 נתרגם אותם לשפת המוח. לאותות חשמליים, בדיוק כמו שאגב גלי קול קורה להם כשהם מגיעים למוח מהאוזן שלנו. הם מגיעים אה. לגלי קול, אבל בסופו של דבר הם מתורגמים לאותות חשמליים. אז אה, הם תרגמו את המידע הזה לסדרות של אותות חשמליים, נתנו למוח להקשיב לזה, וראו מה קורה. בהתחלה אה, היה כבר תוצאות די מעניינות אה, בהשוואה למחשב נגיד, שמנסה לעשות ספיצ'ל קגנישן, שזה משהו שמנסים היום לעשות ומצליחים גם. בהתחלה המערכת לא תדע איך לפענח את המידע הזה, אבל ההוגנות כבר להתחלה ידעה לנחש, לעשות תוצאות קצת יותר טובות מניחוש. כלומר, האוצות החשמליים שהם ייצרו בתגובה להעברות השונות, לדוברים, לאותם דוברים שאמרו עברות שונות, היו די דומים. כבר היה אפשר לזהות איזשהו פאטרן, אבל זה...
0: כלומר, רגע, המוכונים, מה, הם חיכו את ההעברות? איך אנחנו יודעים בעצם מה הם הבינו ומה לא? אוקיי, okay. אז um, בסופו של דבר יהיה איזשהו
6: פלט, כלומר הם ישדרו איזשהם אותות חשמליים והאלקטרודות שמתחת יקלטו את האותות האלה. Uh, אם את נותנת למחשב נגיד לנסות לפענח את הסדרה של האותות שהם נתנו בעקבות הגירוי, המחשב יכול להבין לבד האם יש איזשהו דמיון בין התגובות השונות שהיו להם. Mm-hmm. Okay. שאם, אם מזינים את כל התשובה החשמלית הזאת למחשב, הוא יכול בסופו של דבר להגיד לך, אוקיי, okay, Uh, הנה, כל האותות האלה נשמעו בתגובה לגירוי כזה, ואז אנחנו נדע שבאיזה uh, רמת דיוק הוא יכל לזהות את אותם דוברים כל פעם שהם אמרו שונה. והאורגנואידים האלה הגיעו לרמת דיוק של 80%, שזה מאוד מרשים, לא רק בגלל שזו רמת זיהוי גבוהה למשהו שאין לו שום אינסנטיב מיוחד uh, להבין את הדיבור או מי מדבר, אלא גם כי uh, דרש מהם ארבע סדרות של אימונים. Okay? כלומר, כל פעם השמיעו לאורגנואידים האלה, נגיד, חמישים הקלטות, נלו להם ללמוד כל שתים עשרה שעות, נשמעו להם מקטע כזה, באימונים האלה הם השתפרו כל פעם, והם הגיעו ממצב של דרך, רמה שקצת יותר טובה מניחוש, ל-80 הצלחה בזיכוי.
0: כלומר, הם למדו מהר למדו.
6: וטוב. יכול מאוד להיות שהם למדו מהר וטוב, ואגב, החוקרים אחר כך בודקים את זה גם, האם הם באמת למדו, ואיך המוח שלנו לומד, בסופו של דבר... בניגוד למחשב נגיד, שיש לו הפרדה בין הזיכרון למעבד, וכאילו כל למידה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לשנות את הסימולציה של הרשתות המלאכותיות שלו, הוא לא באמת משתנה על החומרה. אז במחשבו, אם נרצה לקרוא לזה חומרה, הוא פשוט משתנה כשאנחנו לומדים, נוצרות סינפסות חדשות. כאילו המידע באמת
0: נמצא. נחרט בנו באופן ביולוגי.
6: ממש ככה, כאילו החומר עצמו משתנה ומאפשר כן. לנו לעשות משהו מהר יותר. כאילו חיברנו mm-hmm. עכשיו שני קבלים בצורה
0: חדשה. אז המוח שלנו... טוב, שיפור, ואז, אז העתיד בלמור... אני מניחה, שוב, אני רק פותחת פה איזה פתח ותכף אסגור אותו, ש- שאפשר יהיה לעשות uh, מחשב ובינה מלאכותית שעשויה באמת מחומרים ביולוגיים שבהם המידע נחרט באופן הזה וגורם באמת לחומרה עצמה להשתנות. שוב, שאלה, שוב, אם יש אם באמת... בזה צורך, כי המוח שלנו כבר קיים <laughs> ואנחנו כבר פה, אפשר לעבוד איתנו, אולי <laughs> לא צריך בכלל את שאר סוגי הבינה. <laughs> האמת שזה מעניין, כי...
6: בשלב הבא של הניסוי, אני, תכף, אני חוזרת למה שאת שואלת או אומרת בעצם בחלק השני של הניסוי הם עושים משהו שאני אישית המוח שלי לא מסוגל לעשות אבל הם טוענים שאפילו מוח שהוא לא עני, אפילו מוח שהוא כמה נוירונים, כמה מאות אלפי נוירונים ולא מיליארדים יכול לפתור, אוקיי? הם נותנים להם לנסות לצפות משוואות לא לינאריות, כאוטיות שנקראות מפות הינון, אוקיי? והם עושים משימה דומה, הם משניעים להם קטעים מהמפות האלה עכשיו, אם, אם ננסה לתת לזה איזושהי צורה, תחשבו על נגיד קליידסקופ, הציר הזה שמסובבים ורואים צורות גיאומטריות יפות שמשתנות, שנראות לגמרי כן. ורנדומליות, אבל בעצם יש לזה איזשהו בסיס מתמטי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואם mm-hmm. היינו מחשבים את זה, לא אני, אבל אם מישהו אחר היה מחשב את זה, אז כנראה הוא היה יכול לצפות את המ... תהיה הצורה הבאה. כן, לא
2: לפני,
6: לא לא לפני שהוא היה
0: נטרף, אבל uh, כן.
6: <laughs> אם זה מתמטיקאי, אולי הוא היה פשוט נהנה או מזמין את החבר'ה <laughs> <והצטריה>. <laughs> <אם>, אז, הם, הם הראו שאם מראים להם קטעים של משוואות שכאלה, הם ממש מסוגלים לצפות את השלב הבא. וזה משהו שכאילו עם התודעה שלי ועם הניסיון שלי להבין בתומטיקה, אני לא ממש יכולה לעשות. אבל יכול להיות שאם ממפים את כל זה, את החשמליים הנכונים שהמוח יכול להכיל, אה, כמחשב, שהוא בעצם מחובר פשוט לאלקטרודות, אולי הוא יכול לעשות משהו שאני לא יכולה לעשות, ושמחשב עושה לאט יותר. אני לא יודעת. אז אולי זה כן, אה, לא צריך לוותר על המחשבים. <אח> Hmm. אלא אולי okay. שווה להשתמש בהם. אז אוקיי, okay, אז I איך מבין שזה באמת למידה? Hmm, יש כל מיני דרכים לבדוק האם באמת, מה שקרה בארגונואידים האלה זה איזושהי תל אשה למידה. אחד מהם למשל זה למנוע את, ה, את היצירה של סינפסות חדשות. כלומר, לא לאפשר לנוירונים להתחבר אחד עם השני. אז הם ניסו את זה, חשפו את הארגונואידים למקטעי למידה כאלה גם של שפה או גם של המפות הינון. והם ראו שבאמת אם אנחנו לא נותנים להם לייצר סיניות חדשות, הם פשוט נשארים גם אחרי הרבה אימונים באותה רמה בסיסית ראשונית שבה הם לא יכולים לפתור את המשימה. אז באמת הם ככה מראים, ועוד כמה טכניקות הם מראים שיש פה באמת תהליך של למידה שמבוסס על שינוי בחומרה עצמה של האורגנואידים. שזה יפה, כי כאילו אני גם חקרתי אורגנואידים, אבל uh, התעסקתי באמת בחלק הראשוני ביותר על איך התרים, התאים נוצרים, מה קורה במחלות, וברגע שהם מפתחים כזאת שיטה, בעיניי זה לא רק דרך להחליף מחשבים בעתיד אולי, אלא זה גם טכניקה מאוד מעניינת, לחקור כל מיני מחלות, נגיד גנטיות או לא גנטיות, או של הידרדרות של המוח למשל, כן. באספקט של למידה, דרך אוגנואידים. כלומר, לקחת נגיד תאי גזע מאותם אנשים או תאים שאפשר להפוך לתאי גזע, ולראות מה שונה בתהליכי הלמידה שלהם. אני חושבת שזה אפליקיישן מאוד מעניין. ברגע שהם ייצרו את התוכנה הזאת, אנחנו יכולים להשתמש בה מה...
0: כן, בסופו של דבר, שוב, אמרנו שזה מין באמת אורגנואיד או, או מוח, סוג של מוח אנושי מלאכותי בסיסי, לעומת אה, אה, רשת עצבית מלאכותית לחלוטין. מי מנצח בכל הפרמטרים? כי יש פה כל מיני פרמטרים, נכון? גם ביצועים, גם למידה לאורך זמן, אבל גם אנרגיה. נכון. אנרגיה זה עניין שלא הכרתי עד כמה הוא חשוב ועד כמה הוא מטריד, מטריד
6: אנשים שחוקרים. מתעסקים באתיקה של כל הטכנולוגיות האלה, אבל בסופו של דבר אתמול יצא לי לשאול את ה-Chat GPT כמה אנרגיה הוא צורך או כמה סינפסות יש לו. מבחינת הפרמטרים, המחשב אומנם נותן תוצאות מדהימות, אבל הכמות אנרגיה שהוא צורך בשביל לחשב נגיד מידע שעובר בפחות נוירונים מדומים או סינפסות היא אדירה, וכמות הפחמן הדו-חמצני היא יוצאת, כלומר מאות אלפי קילוגלמים בשביל כמה... חודשים של תפעול של המערכות האלה, יש להם חוות שלמות של, של המערכות למידה האלה. וזה מעניין כי, אוקיי, כבר דיברנו על זה שיש הפרדה בין הזיכרון בחומרה עצמה של המחשב, וזה באמת מביא לכך, זה ועוד כל מיני גורמים מביאים לכך שהצריכה של המוח, שהיא דרך כמו נורה חסכונית בחשמל, 20 ואט, היא מתגמדת מאוד לעומת כמות האנרגיה שהייתה נדרשת למחשב, לעבד כזו כמות של פרמטרים.
0: שגיביתי מעריך שזה
6: פחות
0: או יותר לשמונה מיליון באט. במחשבים. אבל זה המוח שלנו, שפועל לאנרגיה שלנו, השאלה היא האם האורגנואידים הם חסכוניים באותה המידה, כי הרי יש בכל זאת מעבדות וטמפרטורות ופעילות די רבה שכרוכה בעבודה איתם, נכון? אז זה החלק, אולי, חיסרון של המחקר הזה, שאולי הם אומרים שהם צריכים פחות אנרגיה, אבל
6: בעצם... הם צריכים הרבה אנרגיה של סטודנטים דוקטורנטים עייפים, והם צריכים אינקובטורים כדי להחזיק את האורגנואידים האלה. וגם בסופו של דבר, אגב, האורגנואידים הם לא יכולים להמשיך ולייצר מלא נוירונים לנצח. אין בהם נגיד כלי דם שיזרימו נוטריאנטים למרכז האורגנואיד, אז בסופו של דבר, אחרי כמה מאות ימים, ייווצר איזשהו מרכז של מוות תאי כזה, ויהיה איזשהו גבול לכמה מידע הם יוכלו לאבד. אז הטכנולוגיה הזאת ספציפית אם אנחנו באמת רוצים להשתמש בזה ככוח חישובי, כן. ובאמת האלקובטורים, החומרים, כל הכסף שדרוש בשביל זה יצטרך עוד להשתנות, אבל יש פה פוטנציאל שאפשר ללמוד ממנו, גם אנשי החומרה וגם הביולוגים,
0: ומעניין מה, מה עוד יהיה אפשר כן, לעשות עם זה. כן, וזה עוד לפני שנגלה שאולי גם, אולי יש פה איזשהו משהו אתי, שכן, אולי מוח שמסוגל לבצע חישובים מסוגל גם לעוד קשת של מחשבות. אולי אפילו ausmille. תחושות, או משהו שמדמה תחושה, נכון? מאוד יכול להיות. יכול להיות. ימים יגידו. יכול להיות. תודה רבה לך. דוקטור מעיין קרלינסקי צור, תודה על השיחה המרתקת, עורכת וכתבת, באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה,
1: מתראות.
0: ועכשיו אני שמחה מאוד uh, להזמין אל הקו שלנו כאן בשלושה שיודעים uh, קולגה ואיש מרתק, uh, זה הדוקטור ג'רמי פוגל מהחוג לפילוסופיה יהודית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, uh, שמציג בפנינו את ספרו החדש שעוסק ביהדות אוניברסלית. שלום, בוקר טוב, ג'רמי.
7: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינות, למאזינים, בוקר טוב לתמיר צוארי, בוקר אור.
0: תמיר, שעבד איתך כמובן על הפודקאסט המופלא שלך. אז קודם כל, מזל טוב על הספר החדש. תודה רבה. הוא לא יצא בעברית, נכון?
7: לא, זה ספר שיצא באנגלית, זה בעצם העיבוד של המחקר שלי לדוקטורט, שיצא בברנדוייז אוניברסיט פרס, כך שהוא באנגלית כרגע. <אח> כן.
0: ושוב, למרות שאנחנו מדברים כאן על אה, פילוסופים אה, יהודיים ודברים שנוגעים במאה אחוז כאן, לקיומנו.
7: נכון מאוד, אני חושב ש... אתה יש משהו באופי של כתיבה אקדמית שאולי הופכת אותה לפחות מגישה מסוגים של כתיבה אחרת, כך שאני לא יודע כמה שהספר הזה כספר... אה, 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 יש לו איזשהו סוג של אה, תחקיד ציבורי בציבוריות הרחבה יותר, אבל אני חושב שהרעיונות עצמם הם רעיונות אה, שהם מאוד מאוד חשובים, כי בעצם אה, מה שאני ניסיתי לעשות במחקר שלי זה לבדוק איך ששניים ההרוגים המשמעותיים ביותר אה, בפילוסופיה היהודית המודרנית ובפילוסופיה היהודית המודרנית הגרמנית, אפשר לומר בפרט משה מנדלסון במאה ה-18, וירמן כהן, אה, שהוא וסוף גדול, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ניסו בעצם בהגות שלהם להסדיר או לפתור או לה, או לה, את המתח הלכאורי, כן? כי לא צריך להניח מראש שהמתח הוא קיים, אבל המתח הלכאורי לפחות בין הערכים האוניברסליים של הנאורות לבין <מ> הערכים <תקורא> הפקטיקולריים לכאורה של היהדות. זאת אומרת, מה <תקורא> שקורה זאת אומרת ש- שאם אנחנו חושבים על הנאורות, אם אנחנו חושבים על המאה ה-18, נכון, הביטוי הפוליטי אולי המובהק של הנאורות, 1789, המהפכה הצרפתית, ליבר תה, יגאליתה, בעצם ההוגים הגדולים האירופאים מתיימרים לחשוב במונחים אוניברסליים. הם, חושב, הם, הם מדברים על כל תרבויות העולם, והם מסתככנים במה שקורה באמריקות, ומה שקורה בסין, ובעצם כחלק מה... הניסיון הזה לדאוג לזכויות אדם לכל אדם ולשוויון בין כל בני אדם ולחופש בין כל בני אדם, הם מבקחים את היהדות מאוד. הם אומרים בעצם, אנחנו מדברים על שוויון בין כל בני אדם ואתם רואים את עצמכם כעם נבחר. אנחנו רוצים מוסר שהוא יהיה תקף לכל האנושות לכולם. כולם.
0: Okay.
7: ולכם יש הלכה שהיא חלה רק... לכם. אנחנו רוצים להתבסס על התבונה שמשותפת לכל בני אדם ואתם יושבים על מיתולוגיות עתיקות אה, רק שלכם. אה, כך שלכאורה היהדות הותקפה כסותרת את הרוח האוניברסלית הזאת אה, וגם מנדלסון שהוא חלק מהתקופה הזאת שהוא בעצמו אה, במאה ה-18 שהוא אה, האב של ההשכלה של הנאורות היהודית וגם אה, כהן שכותב בתקופה מאוחרת יותר, אבל היות והוא נאו-קנטיאני, גם הוא מחויב לאותם אה, ערכים נאורים. שניהם ניסו לטעון נגד ההתקפה הזאת, אה, ונעשו את זה בצרות מאוד שונות, וזה מה שהספר שה, אה, מתאר.
0: אה, רק בואו נאמר, אה, שם הספר בלעז הוא אה, Jewish Universalism. Jewish
7: Universalism.
0: Mendelsohn Cohen, Cohen good. וואו, wow, oh, right. אה, בומבה. אה, איך היית מתרגם <laughs> אותו?
7: אוניברסליזמים יהודיים, מנדלסון כהן והטוב העליון לאנושות כולה. אה, ah,
0: הטוב העליון לאנושות כולה. Uh, אז בואו בוא נבין באמת, כיצד נתחיל באמת במנדלסון, כיצד הוא ניגש uh, לסתירה הזו? כי יש, יש סתירה.
7: תראי, לכאורה, uh, כן? זאת, זאת הטענה. מנדלסון oh, uh, oh. יבוא ויטען, uh, תראה, קודם כל, באמת, מנדלסון שותף לגמרי uh, לדאגה הזאת. ולעניין שיש לפילוסופים בתקופתו בתרבויות העולם כולן. במבקחים תמיד בכתיבה של מנדלסון, עורכים מסין, מתהיטי, מהודו. הוא מתעניין מאוד במה שהמחקר האנתרופולוגי שרק ככה מתחיל אה, להתחרש אה, בתקופתו, אה, המידע שהוא מביא על אנשים בכל העולם ועל הדאגה ש... ו, 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 ועל האמונות שלהם ועל המנהגים שלהם ועל החיים הדתיים שלהם, אה, אם הם... מונותאיסטים, או אם הם אה, פוליתאיסטים וכולי. ומה שמנדלסון הולך ללכת זה ש-Roughly speaking, כמו שאומרים באנגלית, שבגדול, כל, הינה, כל בני האדם, כמעט כולם, מאמינים בגדול באותו דבר. מאמינים בד... בגדול כולם שיש אלוהים, שיש הישארות הנפש, זאת אומרת שיש נשמה ששורדת את הגוף, ויש השגחה אלוהית. ומבחינתו... זהו, לא 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 שיש דברים... אלוהים
0: או, או אלוהות
7: כלשהי, כוח, נכון, כוח מארגן. בדיוק, mm-hmm. זאת אומרת... זאת אומרת, גם אם, גם אם זה פוליטאיזם לצורך העניין, אבל יש בסופו של דבר אל אחד שהוא אל עליון, אז הוא מכניס את זה בכיף ככה לקטגוריה. הוא בוא לא נריב על קטנות, אה, ברגע שיש אל עליון, אל בורא שדואג לנו, שמשגיח עלינו, אה, ולנו יש נשמה שצורדת אצל הגוף, אומר, בעצם בגדול, כל האנשים מאמינים בזה, חוץ מפה ושם יוצאי דופן, אבל בגדול כל בני האדם מאמינים בזה, אה, וכל בני האדם על כן אה, זוכים לגאולה. שמתבססת על האמונה הזאת. והיהדות, הוא אומר, לא פוסלת בשום פנים ואופן אף אחד אה, מגאולה אה, בגלל הבדלים קטנים אה, באמונות שלהם או במנהגים הדתיים שלהם. מה גם שהוא הולך לטעון, ואני חושב שזה טיעון מאוד חזק, שהיהדות היא בעצם אה, מבקשת מעם מסוים לקיים חוק מקודש מסוים, אבל הדבר הזה לא סותר את האפשרות של כל עם אחר להגיע לגאולה. פשוט זה דבר שאלוהים הטיל על היהודים מסיבותיו הוא, אבל הדבר הזה לא סותר את האפשרות של מישהו בתהיתי להגיע לגאולה שלו על בסיס ההבנה שלו שהוא יכול להגיע אליה בדרכיו העצמאיות שיש אלוהים, שיש השגחה אלוהית ושיש השארות הנפש. זאת אומרת, דווקא בגלל שהיהדות אה, לא מתיימרת להיות דת עולם שכולם צריכים לקיים אותה בסוגריים, כמו הנצחות אז היא הרבה יותר מסתדרת עם הערכים האוניברסליים, כי לכאורה הנצחות היא אוניברסלית, כי כולם, צריכים כן, להיות שותפים לה, אבל במובנים אחרים, היא הרבה יותר פרטיקולרית, בגלל שאם אתה לא שותף לה, אתה לא יכול להגיע לגאולה. והיהדות לא סובלת מה, מהבעיה הזאת, אומר מנדוסון.
0: היהדות... כלומר, הפרטיקולריות של, של היהדות, דווקא היא בגלל שהיא אומרת, היי, זה תקף. זה תקף רק לנו, כל העסק הזה. אז דווקא היא, היא יותר אוניברסלית לשיטתו של מנדלסון, לדבריך?
7: לגמרי, לגמרי. היא יותר מסתדרת עם התפיסת העולם האוניברסלית, בגלל שהיא... זה
0: נשמע לי כמו פלפול יהודי, אני חייבת להגיד.
7: אני, כי, כי... אני לא בטוח, כי... אני, על הנקודה okay. הזאת. כי תחשבי שבאמת הנצחות כל הזמן מבקרת, כאילו יש ביקורת כבר עתיקה, בעצמו כבר מקיים אותה, שבאמת היהודים מתעסקים בעיקר בעצמם, ושהנצחות היא... תקפה לכולם, אבל דווקא בגלל שהיא תקפה לכולם, אז היא צריכה להתעסק עם זה שסיני שלא נוצרי לא מגיע לגן עדן, או זה שמישהו שנולד באמזונס ולא שמע על ישוע, אין לו סיכוי לגאולה. Yeah. מנדלסון אומר, היהדות לא סובלת מהבעיה מה הזאת. כי היהדות, יש לה חוק ש... הוא... טקסי טיק... מקודש, שתקף רק לה, אבל מבחינתה הסיני והבחור באמזונס יכולים להגיע לאלוהים בדרכם שלהם. כן,
0: או שהיא פשוט אדישה לקיומם באיזשהו אופן, כי הם לא בני העם הנבחר. זה מה שאני אומרת.
7: תראי, בסופו של דבר, אני אגיד לך מזה, אני חושב שאין כזה בדבר הרבה בסופו של דבר יהדות. אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה, אומרנית, שכל תופעה היסטורית כמו היהדות, היא תופעה שמשתנה ומתפתחת תמיד, אני אומר לתלמידים שלי באוניברסיטה לפילוסופיה יהודית, כשאומרים לי אבל היהדות נגד זכויות להט"ביות, או היהדות מתעלמת מאנשים בסינו באמדונס. אני אומר, אל תגיד היהדות. אין כזה דבר היהדות. יש תמיד תנועה מסוימת, פרשנות מסוימת, אין שתי יהדויות שהן דומות. אפילו בקרב פילוסופים יהודים שהם רואים את עצמם כמחויבים לאתוס האוניברסלי של הנאורות, כמו מנדלסון וכהן, הולכים להיות הבדיל, הבדלים כביריים. כך ש... זאת שאלה של פרשנות, אפשר מתוך המקורות היהודים, אני חושב על החזון הכלל עולמי של ישעיהו, אני חושב על כל מיני רגעים שבהם כן יש דיבור שהוא אוניברסלי, אם זה חוקי נוח, חוקים לנוח, אם זה מחשבות על מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, ושזה דבר שנאמר למלך נוכרי וכולי, אתה יכול להתבסס על היהדות ולבוא עם חזון אוניברסלי. אתה יכול להתבסס <מח> גם, אני מסכים איתך לגמרי, על אותה יהדות. ו- ולבוא עם תפיסות גזעניות, או עם תפיסות של עליונות יהודית, זה שאלה של פרשנות, וזה שאלה של איזה פסקים, פסוקים ומקורות אתה מדגיש, ומאיזה פסוקים ומקורות אתה מתעלם. אוקיי,
0: okay, אבל העמדה הזאת שאתה משמיע כרגע, אה, באמת אפשר להגיד שכמו אמרת, אין, אין יהדות אחת, אפשר להגיד אולי הפלואידיות המוחלטת אה, של המושג הזה, יהדות, כן. היא מאוד לא מקובלת עכשיו. אנחנו שומעים דיבור מאוד מאוד חד לגבי מהי יהדות, מיהו יהודי. נכון
7: מאוד, ואני רוצה להגיד לך שעצם האמירה הזאת, בהינתן שאמפירית, זה הדבר הכי פשוט לבדוק אותו, כן? וויציפדיה. בהינתן שאמפירית אין יהדות אחת. בהינתן שאמפירית אנחנו רואים כל הזמן פרשנויות שונות, דגשים שונים, תעדופים ערכיים שונים. עצם האמירה שהיהדות היא, היא לא אמירה שמשקפת את ההיסטוריה היהודית בשום פנים ואופן. זוהי אמירה כוחנית וזה אקט פוליטי. כשאני אומר היהדות היא ככה, אז אני בעצם נותן לעצמי הוא לוקח לעצמי את הסמכות להגדיר מהי יהדות ומהי לא יהדות. וזה אקט פוליטי, וזה גם אקט במובן מסוים כוחני, כי אין לי באמת את הסמכות הזאת. כן. מבחינה מדעית, אם תכףי. זו סמכות שאני לוקח לעצמי מסיבות פוליטיות. ואנחנו, אני חושב שדווקא האתגור של הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעיניי לפחות הכוחות שמתיימרים לדבר בשם היהדות כולה, ושמתיימרים להיות... בעלי הסמכות להגדיר אותה הם כוחות אפלים, דכניים, שהיינו אולי, שצריך להיאבק נגדם רעיונית בתרבות הישראלית כן. עכשיו. כן.
0: אז מעניין לעניין אני רוצה שנמשיך גם לדבר על הרמן כהן, ואני רוצה להתחיל מהעמדה שלו, כי זה קשור לתנועה הציונית, כפי שמביא כן. אותה א' ב' יהושע. והסיפור <סיפור> הוא כזה, שמרטין בובר אה, מגיע להרמן כהן ומציע לו להצטרף לתנועה הציונית, שוב, זה לפי אלף בית יהושע, הרמן כהן דוחה את הבקשה ואומר כך, האם באמת היהודים מבקשים להיות סתם מאושרים כמו כולם? שאל בסרקזם מר, האם בשביל להקים עוד אלבניה קטנה ולאומנית במזרח התיכון, סבלנו את הסבל הגדול של ההיסטוריה היהודית? האם נמיר את השליחות הגדולה שנטל על עצמו העם היהודי להיות אור מוסרי ורוחני לגויים בשעשועי דגלים ומצעדים? נכון עד כאן
7: הציטוט. זאת אומרת, הרמן כהן י- 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 יבוא עם טיעון אולי עוד יותר חריף, שרון, ואם uh, מנדלסון לא שכנע אותך, אז אולי הרמן כהן ישכנע אותך עוד פחות. כי מה שהרמן כהן <laughs> בסופו של דבר... <laughs> <laughs> <ומה> ש- <laughs> 아, בסדר, אבל אתה יודע, הדבר הכי חשוב שמנדלסון והרמן כהן ניסו לעשות זה לשכנע, או לפחות כרגע, זה את שרון קנטור. אז בואו נראה מה... בוודאי, בוודאי. כן, אולי הרמן כהן כן ישכנע אותך, שרון, תגידי לי. אבל הוא יטען משהו הרבה יותר חריפות, לא סותרת את האוניברסליזם וחיה איתה בשלום מאוד uh, גדול ויותר אפילו משהנצחות מסוגלת לחיות, כמו שמנדלסון טען. הוא יטען שבעצם הערכים האוניברסליים של הנאורות, מקורם זה בכלל בתוך היהדות. שזה דבר שהפציעה על תוך התרבות המערבית עם היהדות. שהיהדות במקורה ומבחינת ירמי כהן במהותה, היא... Uh, אותם ערכים אוניברסליים היא התנועה שאמורה בסופו של דבר להוביל לעידן המשיחי, ומבחינתו עידן משיחי זה שלום כלל עולמי בין כל אומות העולם שחיות אה, בתוך מדינות רווחה אה, ובתוך סוג של, אה, 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 סוג של הרמוניה עולמית נצחית שכזו. האידיאלים האלה, הוא אומר, הם לא באים מיוון, הם לא באים אה, מהפילוסופים הגדולים, הם באים מהנביאים. ומה, ומהנבואה, ומבחינתו הנביאים הם המייסדים האמיתיים של הרוח היהודית הזאת, והרוח היהודית היא מלכתחילה כלל עולמית. על כן הוא גם טען שהמטלה ההיסטורית היהודית הזאת רק בעצם מקבלת תוקף היסטורי אה, עם הגלות ועם ההתפזרות של היהודים בכל העולם כולו, שזה בעצם מאפשר להם לקיים אה, את ה... מטלה הגרנדיוזית הזאת, המשיחית הזאת, ועל כן מבחינת הרמן כהן הציונות היא סתירה מוחלטת של מה שמבחינתו היא מהות היהדות, כי מהות היהדות היא להביא לאותו שלום כלל עולמי שהיהדות מלכתחילה נוסדה באיזושהי צורה כדי לקדם. והציונות היא צעד אחורה מצער ונוראי, כי בעצם במקום להתמסר לגורל האוניברסליסטי שלנו, אנחנו... חוזרים לעיסוק צר במדינות לאום קטנה ובדאגות פרטיקולריות שנובעות מלאומיות שהיא לא, שהיא סותרת בעצם את המטלה ההיסטורית היהודית.
0: כלומר... כן, כן, היהדות היא פרטיקולרית, כן, יש בה אה, את, ה, את, ה, את הגישה או את האמירה לעליונות כלשהי, אבל השליחות שלה, לפי ירמן כהן, היא בעצם לא לקחת את הדבר הזה לכלל אה, מדינה, אלא להמשיך להישאר בלב העמים ולקדם את הרעיון הזה, שבעצם אנחנו מדברים פה על היהדות בתור אם אה, 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 המונותאיזם, נכון?
7: אם המונותאיזם, אם המונותאיזם האתי. ומבחינתו, מהותו של המונותאיזם הזה, זה, אה, וזה רעיון שאני מאוד אוהב, אני לא מזכיר עם הרבה שאני מאוד אוהב שלו, שכדי להבין את היהדות צריך לחשוב כמו באמבריאולוגיה, צריך לחשוב על מה, מה היא, לאן היא מובילה. זאת אומרת, כשאתה בוחן כמה טעים, הוא אומר, ב, 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 ברחם של, של אישה בהיריון, אז... אתה לא בוחן את זה סתם, אתה לא אומר, אוי, הנה כמה טעים, נורא מעניין, אוי, אולי, אולי יש פה זנב, והנה יש פה אה, ארבע ידיים, אז מעניין מה הוא הולך להיות. אתה בוחן את זה לפי אידאה מאוד ברורה של מה הדבר אמור בעיקרון להיות, נכון, בן אדם. באותה צורה, כשאתה בוחן את היהדות ברווה או בעבר, אתה צריך לעשות את זה מנקודת זווית של מה היא אמורה להוביל אליו, שזה העתיד המשיחי האוניברסלי הזה. אה, וזה תמיד אה, הנקודת מבט שאתה צריך... דרכה לנסות להבין אם טקסט מקיים את הרוח היהודית או לא מקיים את הרוח היהודית. וברגע שהציונות בעצם רוצה להחזיר את היהדות המיקום, מהמיקום האסטרטגי עם תכסי שלה בקרב אומות העולם, שמהם, אמורות, שמהם היהודים אמורים לקיים ולקדם את אותו עתיד משיחי חזרה למדינת לאום החצרה, אז היא בעצם מבחינתו בוגדת במהותה.
0: הבנתי, אז אין כאן הפניית עורף לתפיסה של העליונות היהודית, אלא ההפך, דגש שלה, כשהמטרה היא קידום הטוב העליון, כמו שאנחנו אומרים.
7: לגמרי, ובמובן הזה, מה שאני חושב שגם ניסיתי בעצם להראות שוב ושוב, זה שגם בקרב, או גם בין, זאת אומרת, אנחנו אמרנו קודם שאין יהדות אחת, יש תמיד... יהדויות, יש תמיד פרשנויות, יש תמיד נקודות מבט שונות ותעדופים ערכיים שונים. אז הנה לנו שאנחנו רואים שגם בין שני פילוסופים יהודים גרמנים שמנסים אה, לטעון ליהדות אוניברסליסטית, בגלל זה קוראים לספר אוניברסליזמים יהודים, אנחנו רואים שני אוניברסליזמים מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, גם כמו, ש... כמו שאין יהדות אחת, אין אוניברסליזם אחד. האוניברסליזם של, של משה מנדלסון מדגיש את הטולרנטיות, כן? ואת השוויון בין כל בני אדם. מסיבות שאלוהים החליט, אבל לכם יש את הקטע שלכם, וזה לא פחות טוב, ולסינים ול, יש את הקטע שלהם, ולהודים יש את הקטע שלהם, ולאנשים ול, בתהיטי שהוא נורא מתעניין בהם, יש להם את הקטע שלהם, ולכל אחד מהם יש את הדרך שלו להגיע לאלוהים, ואלוהים שמח עם כולם, יש משהו מאוד שוויוני ומאוד טולרנטי, שמדגיש את הערכים האלה של טולרנטיות ושוויון. אצל הרמן כהן, כמו שאת אומרת, יש סוג של עליונות יהודית, יש סוג של דרישה אה, לאומות העולם להיות כפופים בסופו של דבר אה, למסורת שנובעת מציון, היות אה, שהיא המסורת שבהכר תוביל, אה, או שרק היא אה, יכולה בעצם בסופו של דבר להוביל לעציד המשיחי, לשלום הכלל עולמי, אה, ונכון זה אוניברסליזם שמדגיש את התבונה, כי איימן כהן חושב שדת התבונה היא היהדות בסופו של דבר, והיא בעצם צריכה בס... אה, 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 בסופו של דבר להיות תקפה על האנושות כולה כדי שהעתיד המשיחי הזה יתקיים. זאת אומרת שגם תפיסות אוניברסליות יהודיות יכולות להיות מאוד מאוד שונות.
0: כן. אה, טוב, זו שיחה מרתקת. יכולנו כמובן להמשיך אה, ולהפליג, אבל מי שרוצה אה, לשמוע עוד אה, מוזמן אה, או להרצאותיך, עוד אה, ללמוד אצלך, או אה, לקרוא את הספר שנזכיר אה, שוב את שמו. בבקשה, עכשיו אתה. שם כזה ארוך.
7: <laughs> Jewish Universalism, Mendelsoon and Humanity's Highest Goods. והייתי אומר אולי לסיכום שרון, שיותר מ... שאני... אתה יודע, אנשים רוצים לקחות ספר אקדמי של 400 עמודים, שיהיה להם בהצלחה ובכיף, ואני כמובן אשמח מכך. אבל יותר מזה, אני חושב שזה... ש, ש, שכדאי לנו, כל אחד מאיתנו בחיים שלנו, בחיים היהודים שלנו, ובחיים של המדינה היהודית דמוקרטית, לזכור את המאמצים האלה. לחשוב יהדות מנקודת מבט אוניברסלית, במיוחד בתקופה שהיות באסונות המזעזעים שאנחנו חווים כרגע, ומאז היום הארור הזה בשביעי באוקטובר, יש לנו מציאה שוב כל כך ליפול אל תוך עצמנו, שזה דבר שהוא לא רק סכנה מוסרית, הוא גם סכנה גיאופוליטית ואסטרטגית בימים סכנה היו. קיומית, כן. סכנה קיומית, ומנדלסון וכהן... ואנשים כאלה, והתפיסות שלהם, הן תפיסות שהם לא פחות, הם היו לא פחות יהודים, והתפיסות שלהם לא פחות יהודיות, מתפיסות אחרות מאוד, שכמו שאמרת מקודם, מתיימרות לדבר בשם כל היהודים כולם ובשם היהדות כולה. אז הנה לנו הוכחה אמפירית פשוטה, אחד מיני רבים, כמעט אין ספור הוכחות, שהיהדות היא לא חייבת להיות ככה, היא יכולה להיות כל מיני דברים.
0: כן, אתה יודע, מדברים הרבה על איזה, ההדתה, כמה יהדות יש בחינוך, וזה ההפך, אין, אין מספיק. היריעה נכון, לא רחבה נכון. מספיק, זה העניין. נכון מאוד. דוקטור ג'רמי פוגל, מהחוג לפילוסופיה יהודית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. איזה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
7: תודה רבה לך, שרון. יום טוב לך ולכל המאזינות הזמן. בהצלחה, ביי.
5: ביי.
0: אחרי שהיינו כאן עם אורגנואידים, מוחות זעירים שעושים חישובים, ואחרי שהיינו בעולמות הרוח והתיאולוגיה היהודית, הגיע הזמן לחזור אל החומר, זאת בעזרתו של יעיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
5: שלום וברכה. מה הבאת euh... לנו היום? אז היום אני רוצה לספר על קריאה שזאת חברה ישראלית שמפתחת ומייצרת עריכים ומוצרי בנייה שעשויים לגמרי, כולם ממרכיבים ביולוגיים וגיאולוגיים טבעיים לגמרי, מתקלים, מתמחזרים ומבוססים על עודפי עפר ופסולת חקלאית. הכי
0: ממה עשויים שאר העריכים בעולם בעצם? אולי אני אשאל.
5: אז האמת היא שזו שאלה מצוינת. רוב העריכים, מה שאנחנו מכירים, משתמשים בהם, עשויים גם מחומרים טבעיים, אבל הם בתהליכים, תהליכים של קרמיקה, יש תוספת של כל מיני חומרים אחרים שהם גם חומרים מזהמים ובעייתיים, ואחד הדברים שאנחנו מכירים בקרמיקה הם תהליכי הייצור שלה, שזה בעצם שרפה בתנור לפעמים עד 1400 מעלות. זאת אומרת, יש אפילו תהליכים כפולים של שרפה באריכי קרמיקה, ואלה האריכי קרמיקה הרגילים שאנחנו מכירים בבית. כן, <אח> אבל שוב,
0: קרמיקה זאת שיטה עתיקה מאוד.
5: נכון, לא שרפו אז בצורה תעשייתית, היו שורפים בטמפרטורות כן. יותר נמוכות, זה היה יותר שביר, ו- וזה-, וזה חלק מהעניין. המוצרי mm. קרמיקה שאנחנו מכירים נשרפים ממש בתנורים מיוחדים, בתהליכים מיוחדים, והתהליך שלהם אה, אה, מזהם. התהליך ייצור של קריאטרה הוא שונה לגמרי. הם בעצם פיתחו מוצר שאפשר אה, להשתמש בחומרים האלה, בחומרים הטבעיים, אה, לדחוס אותם בכוח בתוך תבניות, ו, אה, ולא לעבור 100 מעלות צלזיוס. ו... תוך כדי הם מגיעים גם לכוח ולחוזק של חומרים שעומדים בתקנים, שאפשר להשתמש בהם, הם כבר נמצאים ומותקנים. וזה הדבר... רגע, okay, העובדה
0: שהם לא עוברים את המעלות האלו, את המאה מעלות, זה טוב גם להריח עצמו, או שזה קשור יותר לרמת האנרגיה הכרוכה בייצורו?
5: זה, המטרה שלנו היא לשרוף בכמה שפחות טמפרטורה כדי לצרוך פחות אנרגיה. רוב okay. העלות, אחוזים גדולים העלות של אריחים זה בעצם השרפה שלהם, הייצור אנרגיה, כמויות אדירות של אנרגיה צריך לצרוך כדי להרים את התנורים האלה. עכשיו, התנורים האלה לא יכולים לכבות אותם, זה עובד 24 שעות, וזה מייצר גם הרבה מאוד זיהום, גם בתהליכי הייצור וגם בגלל ייצור האנרגיה. הרעיון הוא לנסות ולהוריד את הטמפרטורה, וזה לא היה אפשרי במשך הרבה מאוד שנים. ומה שהגיעו פה, אבל קפצנו ישר לסוף, זה בעצם אריכים שאפשר לייצר אותם בפחות מ מעלות. מה שקורה זה שומר על חומרי הגלם בצורה כזאת, שבתהליך השימוש הם מתפקדים בצורה מצוינת, אבל בסיום השימוש אפשר בעצם לפרק אותם ולהחזיר אותם לחומרי גלם ולייצר מהם אריח חדש. מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כלכלה מעגלית. כן. אז בעצם, אני רוצה קצת... בוא ספר, ספר לי על לא החברה ב... הזו, באמת, איך, 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 איך
0: כן. היא איך נולד הרעיון. כן. כן.
5: אז המוח והיזמת מאחורי הפרויקט הזה, קוראים לה דיטל אלה, היא סיימה ללמודי עיצוב תעשייתי במכון טכנולוגי בחולון, ונסעה לטייל בהודו, זה קרה כבר לפני יותר מ-20 שנה. ואחד הדברים שמשכו את תשומת הלב שלה, אני ראיינתי אותה לקראת הפינה שלנו, היא מאוד התחשמה, ואנחנו כולם מכירים את הכוסות צ'אי האלה בהודו, שהם בעצם מייצרים את זה מאדמה, מייבשים את זה בשמש, שותים, ואז הם זורקים את זה על הרצפה, זה מתנפץ וחוזר להיות אדמה מיד.
0: כולנו מכירים, אבל כרגע שמענו,
5: כן. כן, טוב, עכשיו כולנו. אז אחרי שהיא, כמה שנים אחרי המסע הזה להודו, היא נסעה ללמוד תואר שני בהולנד, ב... תואר לעיצוב לקיימות, זה היה אז ההתחלה äh, של הדברים האלה ב- ב- באירופה, ובטסה שלה היא המשיכה לחקור את כל הגישות המסורתיות, ההינדיות והבודהיסטיות של עיצוב, סביבה וקיימות, ואז היא חזרה לארץ והמשיכה, ב- מאוד מאוד התמקדה בכיוון הזה, אה, רעדתה... שוב, צריך להגיד
0: שגם באזורים האלו, אתה יודע, הבודהיסטי, אמרת, הודו, יש הרבה מאוד ייצור תעשייתי, אנחנו מדברים על דברים מסורתיים, שגם שם כבר, אני חושבת, לא נמצאים במרכז.
5: בוודאי, זה, זה, זה נדחק בכל העולם, ודווקא בייחוד במדינות העולם השלישי, או למשל בהודו, יש הרבה מאוד ייצור לעולם המערבי, וזה דוחק את כל המסורת שלהם, הם מערבבים, הם יוצרים זיהום אדיר דווקא במקום שלהם, בתעשיית טקסטיל, בתעשיית קרמיקה, בתעשיית, בכל תעשייה אחרת, בגלל הלחץ המערבי לייצר אצלם ולא לייצר אצלנו, כן? Um, בקיצור, היא באיזשהו כנס שהשתתפה, היא ראתה איזה תמונה של נשים הודיות שמייצרות uh, פלטות לריהוט שהיו עשויות מאדמה וסיבים טבעיים, וכנראה שזה היה הרגע הראשון של קריאטרה. פלטות ובשרח...
0: לריהוט? רגע, תצטרך לבאר כן, כן. לי את ה... מה זאת אומרת פלטות לריהוט? אז... אני מכירה ריהוט, אני לא מכירה פלטות. מה, מה, את כוונה לכמו מה שיש, אה, פלטות עץ כאלה, שיש גם אצלנו כן, ב- בבנייה? פלא... בדיוק. אוקיי.
5: אז עוד פעם, ב- 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 בתהליך המסורתי לא היה, אין, אין... כבר שרפו את כל העץ כדי לחמם איתו ולהסיק איתו ו- ולבשל איתו ויש כל מיני שיטות שמשתמשים בחומרים המקומיים ומייצרים okay. את זה כל מיני פלטות, בנייה אה, אה, אז אה, כן, בתבן אז אה, אה, <laughs> היא בעצם השתתפה באיזה כנס וראתה את התמונה הזאת, ובהשראת התמונה היא המשיכה לחקור וללמוד. במקביל היא הייתה מעצבת תעשייתית רגילה שעבדה בסטודיום וכאלה, כן? היא למדה מאומניות, מי שמכיר, כנראה שלא כולם מכירים, אבל כדאי, טל בשן, דפנה ילון, ויש עוד אומניות שמתעסקות ביצירה באדמה והתנסות בחומר. אנחנו מדברים פה על דברים שהם לא תעשייתיים. המהלך הוא בעצם... לעבור מהקראפט לתעשייתי, כדי להוציא את זה ולהכניס את זה לה... להוציא את זה מהקראפט, להכניס את זה לעולם שלנו. התוצאה של המחקר שלה הייתה סדרת שרפפי אדמה מקסימים, שחובל שאני לא יכול לערוד ברדיו, והסדרה... אתה זה... מוזמן
0: לשים תמונה בעמוד הפייסבוק כאן שלושה שיודעים, אני חייבת להגיד לך. כך
5: נעשה. אז השרפפים האלה הוצגו במוזיאון העיצוב בחולון ב-2012, ואני חושב שבשלב הזה היא הבינה שזה מתחיל להיות רציני ואנשים מתחילים לשאול שאלות על רגע, אנחנו רוצים כאלה ואיך מייצרים כאלה ואיך יושבים על אדמה בלי שהיא תישבר וכולי והיא הבינה שצריכים להעמיק את הנושאים הטכנולוגיים וצירפה אליה מהנדס חומרים וביחד הם התחילו לפתח את הידע שבעצם מוביל את החברה מאז ועד היום. עכשיו זה עוד פעם, זה נשמע מאוד מאוד פשוט אבל ברגע שהתחילה לעשות עריכים עריכים ואנשים שאלו, רגע, אבל מה יקרה אם זה יירטב? ומה יקרה אם תהיה לחוץ? כן, ה- ו...
0: כולנו שואלים פה על ספונג'ה, למעשה ו- אנחנו מאזינים לך ותוהים איך אנחנו מנקים את הדבר
5: הזה. אז, אז קודם, <laughs> קודם כל, הם התחילו מעריכי פנים, וזה עריכי קיר ולא עריכי רצפה. היום יש להם כבר עריכי חוץ, וזה, אה, ה- ואפילו עריכים לאמבטיה שעומדים בתקן. כלומר, הם, הרעיון הוא במשך, אה, כמו שאת מבינה, אה, כבר די הרבה שנים, למעלה מעשר שנים לפתח מוצר, וזה נורא 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 מסובך, וזה תמיד הרבה יותר יקר מאשר לעשות פיתוחי אינטרנט. למרות זאת הם קיבלו תמיכה גם מהאיחוד האירופאי וגם מרשות החדשנות, ובעצם הרימו מפעל בחולון, מוטיב חוזר פה, והמפעל הזה הם מייצרים בו, אבל הרעיון העיקרי הוא מחקר ופיתוח. של מוצרים, והם הגיעו לדבר הזה. זאת אומרת, במקום להכניס את זה לתנור, לשרוף את טמפרטורות על ולעשות גלזורה על הקרמיקה, הם, יצ... הם יוצרים... אבל עוד
0: לפני השריפה יש, יש דחיסה, כן. אני חושבת, נכון? הם, הם לא שורפים, ועד... הם,
5: הם, הם רק עושים איזשהו חימום לפחות מ מעלות, תוך כדי דחיסה בתוך תבניות מיוחדות. זה אפילו קורה עכשיו מה, מהר מאוד, הם הצליחו לשכלל מאוד את התהליך הזה, זה לוקח... ממש דקות ספורות, ו, uh, ומייצרים uh, uh, עריכים שעומדים בתקן גם לאמבטיות. אוקיי, okay,
0: אז אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו מדברים על עריכים שאנחנו אומרים uh, ש- שיצורם הוא יעיל יותר אנרגטית, um, ושהם כן עמידים גם בנוזלים. ובטוחים,
5: ומקומיים. ובטוחים. ומעגלים. ומקומיים.
0: כלומר, הם עשויים מחומרים כאן, מהאזור, לא משנה כן, כל מיני חומרים? לא אוקיי. משנה עם
5: חומרים, חוץ מהשמנים. אני רוצה להגיד שהיום הם מייצרים מעט מאוד, אבל היום הם, הם בשלב של, בדיוק עכשיו, ל, לקראת פתיחה של שני מפעלים, אחד בישראל ואחד באירופה, ושם הם יוכלו לעבור מייצור קטן יחסית, עד היום הם ייצרו רבע מיליון עריכים. עם ארבעת אלפים מטר ומאה חמישים התקנות, אבל הם עוברים למאות אלפי, למפעלים כאלה שיוכלו לייצר מאות אלפי מטרים בשנה, أو-קיי. ולזה הם צריכים לגייס כסף.
0: <laughs> מעט מאוד בינתיים זה משמעוי יקר מאוד, אני מניחה?
5: <laughs> לא, נורא, לא נורא, לא נורא יקר, أو-קיי. אבל, אבל... <laughs> עדיין ברור שזה יותר יקר, ויש להם עוד כל מיני פיתוחים שבאמת נמצאים כרגע בשלבים של פיתוח, כמו בלוקים. והכיוונים mm. האלה, אני חושב, באמת יכולים לשנות את, את עולם הבנייה, שהוא עולם מאוד מאוד מסורתי, אבל הוא תקוע באותן כן. שיטות, ולא מנסה לפתח שיטות שהן יותר סביבתיות, הרבה יותר מתאימות לנו. ו...
0: אז נזכיר ה... שוב את השם לפני שהשעה תחמוק לנו, קריאה טרה, נשיא. ואתה מוזמן באמת לשים תמונות יפות בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים. תודה רבה לך, יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. תודה. תודה. ואם כבר הזכרנו את עמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, גם אתם מוזמנים להציג בפנינו שאלות שמטרידות אתכם בתחומי המדע והידע שאנחנו עוסקים בהם. בהחלט נשמח לנסות ולענות. נזכיר שאנחנו משודרים בימי ראשון עד רביעי בשעה שבע בבוקר, אוף שידור חוזר בשעה שמונה בערב, כאן בכאן תרבות. כמובן שאפשר להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומון הסכתים אחר. שאתם מעדיפים. נודה כמובן לצוות התוכנית המסור והנהדר שלנו, לאורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני היום, תמיר צוברי. אני שרון קנטו, נפרדת מכם, מאחלת לכם יום טוב ושקט והגיוני ושפוי. שמרו על עצמכם. ביי ביי.